0: Aber dafür äh, sind wir ja bekannt. Viel Unsinn, aber mit Freude daran.
1: Wer jetzt Enough Talk oder wir beide? Enough Talk. Also auch. Du bist ja anderen.
0: hier so ein, so ein Wissenschaftler. Medienwissenschaftler. Das ist ja hochseriös.
1: Wie lange ich das schon nicht mehr, das, ich weiß nicht, ob es jemals war. Sagen <lacht> wir es mal so. Hm,
0: ja, ich weiß es auch nicht, aber finden wir es raus, denn wenn wir eins können, dann in Mikros sprechen. Und das werden wir jetzt tun.
1: Ich merke schon, Arne, du, du versuchst ganz elegant und ohne großes Aufsehen in diese Sendung überzuleiten, diese Sendung zu eröffnen. Quasi. Weißt du,
0: ich mache das passend zum Film ganz subtil, in <lacht> Nuancen, sodass man eigentlich gar nicht merkt, was da geschieht.
1: So Sodass man gar nicht merkt, wie sich gerade das Tor zur Hölle öffnet.
0: Ja, du nimmst dein Handy raus. Und ohne es zu merken, schaust du dir wieder Grafik wie auf einem 386er an. Du machst den Podcatcher an und ohne es zu merken, brüllen wir No in dein Ohr. Oder If you touch her, you will die. Und, und wenn wir es
1: könnten, also wenn uns die GEMA lassen würde, dann würden wir natürlich auch noch ganz Hardcore Marilyn Manson spielen. Oh ja. Aber das dürfen wir ja nicht. Oh ja. Und wenn wir im Videoformat arbeiten würden, dann würden wir auch noch so ganz edgy und ganz avantgardistisch die Credits so schräg übereinander legen und so, weißt du, so unformatiert durchs Bild laufen lassen.
0: Das damit wäre, man gleich sieht,
1: wie cool wir sind.
0: Das wäre richtig fett.
1: Ja. Gibt es eigentlich für Audio so einen 90er-Jahre-Filter?
0: Für Audio? Ja, ja, wie, ja der, so, wie, wie der klingt, <lacht> das haben wir ja in diesem in diesem Film hier quasi jetzt miterlebt ne also auf jeden Fall Gitarrenriffs <lacht> über so äh, New School Breaks <lacht> weil ich habe ja letztes Mal schon von dem Soundtrack einen erzählt habe es aber total verrafft dass es nicht Collaps zwischen Hip-Hopern und äh, irgendwelchen äh, Rock Artists waren sondern eher so äh, Elektronik äh, Breaks äh, Drum and Bass und äh, Trip-Hop-Artists. Ob es das Ganze besser macht, sei dahingestellt.
1: Also, äh, ja. ja. <lacht> ja. Äh, lass mich mal kurz noch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Wir reden natürlich über das Meisterwerk des Jahres 1997 im Superhelden-Genre. Über den Film schlechthin der 90er. Spawn. Spawn. Spawn, der zumindest bei meiner Filmsichtung, das war jetzt meine erste Filmsichtung, eigentlich komplett das erwartete Klischee erfüllt hat. Aber ich glaube, mich zu erinnern, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden in der letzten Ausgabe, dass du gesagt hast, nee, nee, der ist gar nicht so schlimm. <lacht> nee, nee, nee. Da hast du aber ein ganz falsches Bild von diesem Film.
0: Ist auf jeden Kann Fall das sein oder ich habe sowas gesagt ja, und äh, habe ein ums andere Mal wieder gemerkt, wie eindrucksvoll zwei Faktoren den Filmgeschmack oder die Filmrezeption, sagen wir mal, nicht Geschmack verändern können. Der eine ist der Unterschied zwischen jemanden, der sich sehr wenig mit Film befasst und jemandem, der sich, wie mein heutiges Ich, sehr viel mit Film <lacht> befasst. Der zweite Unterschied ist, Jemand, der 14 ist und heute über 30 ist. Das sind zwei maßgebliche Faktoren in der Filmrezeption. Und ich würde fast so weit gehen, dass ich behaupte, das steile These, steile Thesen gibt es ja eigentlich bei der Wiederaufführung, aber wir machen das jetzt auch einfach mal, dass alle Leute, die irgendwie diesen Film noch in guter Erinnerung haben, Wahrscheinlich auch 14 waren, als sie diese Erinnerungen geformt haben. Also, Oder heute
1: noch 14 sind.
0: Ja, vielleicht ist man 14 geblieben. Das ist natürlich möglich. Ja. Bei dem Zuspruch, den zum Beispiel Guardians of the Galaxy bekommt, ist das ja denkbar, dass viele Leute in diesem Stadium verblieben sind.
1: Ahne, man muss dazu sagen, dass wir untereinander per Skype per Video arbeiten und dieses Grinsen, was man gerade auf dieser Audiospur bei dir hören konnte, in natura noch viel viel schöner aussieht bei diesem wahnsinnig subtilen und wahnsinnig äh, unauffälligen Seitenhieb von einem billigen Spielfeldrand deinerseits. Also, aber da gehe ich gar nicht weiter drauf ein, weißt du? das nee, seine,
0: ne? Jedem das seine. Der eine. Oh, ich habe was gesehen, wo wir gerade bei äh, geschmacklichen Entgleisungen sind. Ne, das also war das
1: Sporten war jetzt die geschmackliche Entgleisung. <lacht> ja, ganz ja, genau. Von was
0: von was anderem war nicht die Rede. Ich habe ein T-Shirt gesehen. Wenn ich wüsste, wann er Geburtstag hat und wo er wohnt, würde ich das Tamino zum Geburtstag schenken. Und zwar <lacht> jetzt muss ich nochmal gerade überlegen. Nerdy Turdy irgendwas war die Seite.
1: Nerdy Turdy Gang.
0: Nerdy Nerd Turdy Gang, genau.
1: Das ist der gute Rockstar, der sowas macht.
0: Und äh, da gab es quasi ein ein äh, Jarja Binks und Adam Sandler Mesh-up-Shirt. <lacht> in dem halt quasi <lacht> in dem äh, quasi so in sich selbst sich immer wiederholend Jarja und Adam Sandler abgebildet waren. Und äh, das fand ich schon sehr geil, weil. Naja, Jarja Bings, brauchen wir nicht drüber reden. Auch äh, sehr schön auf der Seite gab es dann auch das T-Shirt. <lacht> Jarja is my favorite sci-fi hero. Das <lacht> fand ich auch sehr cool. Und äh, wenn Tamino irgendwann mal so richtig auf Comedy geschimpft hat, dann war ja sein Paradebeispiel der Schlechtigkeit immer Adam Sandler Comedies. Von daher, <lacht> da Hasche. sich bestimmt unsere Sendung über Spawn nicht anhört, ist äh, die Möglichkeit noch offen.
1: Das ist, ich, ich bitte darum. Hast du nämlich gesehen auf Instagram, was äh, ich bei meinem letzten DVD-Einkauf Tamino als Geburtstagsgeschenk besorgt habe? Habe ich
0: nicht, nein.
1: <lacht> es ist äh, natürlich Jack and Jill. Ah, geil. Und er kriegt auch einen sehr elaborierten Brief dazu, bei ja. dem ich dann sowas reinschreiben werde wie, alles Gute zum Geburtstag Tamino, hier für deine El Pacino Sammlung. Das Stück, was dir bis heute noch fehlt. <lacht> und ich freue mich schon auf deine Movie-Pilot-Rezension zu diesem Film. Nee, ey, komm, den natürlich... musst du dir
0: auch reintun und da müsst du einen Podcast zu machen. Second Unit. <lacht> <lacht> Das musst du machen. Ey, also wenn, also die, die geilste Folge, die ihr je aufgenommen habt, also ihr habt natürlich viele gute Episoden gemacht und unter den verschiedensten Gesichtspunkten viele gute Episoden, aber das geilste ist immer gewesen, wenn er sich so richtig aufgeregt hat über einen Film. Also Hobbit 3, das ist so ein Klassiker aus eurer Podcastografie. Ich bin brüllend vor Lachen auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, als ich die gehört habe, weil es einfach so genial ist, wenn er sich aufgeregt hat über Dinge, die einfach nur Dämlich sind.
1: Eine toll. sehr gute Tamino-Imitation an dieser Stelle übrigens.
0: Das ist doch einfach nur dämlich.
1: Ja. Guck mal, ich habe den Film über den Podcast schon wieder komplett vergessen, aber gut zu wissen. Oh,
0: der Podcast war großartig. Ich habe den Film ist heute nicht gesehen, aber das, das hat gereicht.
1: Komisch, komisch, <lacht> Arne, dass du danach keine Lust hattest, den zu gucken.
0: Ja, wo ich doch schon. Äh. Smallk so geil fand.
1: Ja. Äh, Aber das hat nichts damit zu tun, außer dass wir natürlich <lacht>
0: Smaug-ähnliche Wesen auch, also technisch fast so perfekt wie Smaug dargestellt, in diesem Spawn-Film auch bewundern durften. Ja. Aber äh, ich treue schon wieder alles. Wir fangen jetzt mal strukturiert von vorne mit dieser Sendung an. Es geht um Spawn. <lacht> du hattest angefragt, wie das denn so mit der Erinnerung an den Film ist. Korrekt. Ich hatte geantwortet und nun komme ich auf dich zurück. Du kanntest diesen Film nicht, richtig?
1: Das ist sehr korrekt und ich habe ein Klischee der 90er erwartet und ja. ziemlich gut sogar bekommen, was ich erwartet habe. Ich möchte nochmal übrigens fürs Protokoll festhalten, dass ich mich sehr über dein Letterboxd deine Letterbox-Bewertung zu dem Film gefreut habe. Es war ein halber Stern.
0: <lacht> ja, das ist, ja, null geht ja nicht. Ne? <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ungefähr auf ähnlichem Niveau, also ich, für mich ist das ja mit diesem ganzen Superhelden-Genre noch eine andere Schublade und ich sehe da vielleicht ein oder zwei andere Punkte noch drin, die den Film jetzt nicht besser machen, aber zumindest an eine Diskussion vielleicht irgendwie angemessen. Aber ähm, ja, so auf dem Level äh, sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ja, und, das also was äh, du
0: sagst mit Superhelden und vielleicht Punkten, die man drin sieht. Wir haben das ja schon mehrfach gesehen, dass Filme, die jetzt wirklich kein Genuss waren, unter dem Gesichtspunkt eigentlich eine ganz schöne Diskussion ergeben haben. Ja. Von daher denke ich mal, dass das wird schon einigermaßen laufen. Ich würde gerne nochmal auf die 90er-Klischee-Abfahrt zurückkommen, weil ich glaube, es ist total krass, wie man merkt, wie sehr man sich so an einen Zeitgeist gewöhnt, und wie sehr so der Zeitgeist sich wandelt, Stil, mhm. Ästhetik von allem, was sich so um einen rumtümmelt, nicht nur Filme jetzt, sondern einfach auch die, die gesamte Kultur und Popkultur, sage ich mal. Und wenn du dann eigentlich denkst, naja, so anders war das damals ja gar nicht und dann gehst du halt mal wieder zurück und siehst dann eben solche Dinger wie äh, Batman äh, und Robin oder wie Spawn die also wirklich so laut 90er brüllen, dass du es nicht übersehen kannst. Und je mehr ich das merke, desto mehr habe ich Angst, wenn Blade dran ist. Weil <lacht> den habe ich im Gegensatz zu Spawn, wo ich halt auch schon weiß, äh, den fand ich so ganz okay damals. Also so, ich glaube, ich fand ihn damals so, dass ich ihn in ganz guter Erinnerung hatte. Und je mehr ich dann Abstand hatte, desto mehr fiel mir auf, so gut war er vielleicht doch nicht. Also ich habe mal geguckt, ich habe ihm auf dem Movie Pilot hatte ich ihm fünf von zehn gegeben halt. ne? Da bin ich jetzt, wenn man die Letterbox umrechnet, mit meinem einen dann <lacht> doch noch ein bisschen abgerutscht. Aber es ist schon krass. Also ich hatte kaum Erinnerungen noch daran, nur noch so einzelne Bilder. Aber diese Schnitte und diese Ästhetik und dieses dieses Laute, ey, wir sind in den 90ern und das fresst ihr jetzt bis zum Erbrechen. Das war mir überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Man muss auch vielleicht dazu noch festhalten, für die Millionen und Abermillionen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die uns erst viel, viel später entdecken werden, wir nehmen das Ganze 20 Jahre nach dem Film auf. Wir sind im ja. Jahr 2017, ja. das ist der Zeitgeist, in dem wir uns bewegen und mit dem schauen wir halt 20 Jahre zurück auf das Jahr 97 und stellen fest, dass wir die 90er auch gut vergessen können, zumindest das Jahr 97. Mhm. Ähm, hatten halt in der letzten Ausgabe Batman und Robin. In der nächsten werden wir uns dem hoffentlich ebenso meisterwerkhaften Film Stil widmen. Auf den ich ist der ja noch lustig. Ja, auf den freue ich mich ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass der also ich hoffe, dass der mehr Spaß macht, als jetzt hier diese Nummer von mhm. Spawn. Aber ähm, um, um vielleicht noch äh, ganz kurz das abzuschließen, so von wegen Erwartung. Ähm, ich bin gar nicht so Comic bewandert, also so generell, aber schon gar nicht was Spawn angeht, aber ich hatte das irgendwie schon so auf dem Schirm, dass die Comic Figur, ich habe das auch noch mal ein bisschen nachgeguckt und und auch irgendwie so die Comic Reihe durchaus etwas besonderes ist, weil auf jeden das Fall. So alles in dieser Gründungsreihe
0: von Image, ne?
1: Genau, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen mehr mit auskennst. Äh, ob du da vielleicht sogar irgendwie mal was in der Hand hattest damals oder oder äh, ein bisschen später oder so. Aber dieses ganze Image-Comics-Ding ist ja schon relativ äh, ja wichtig und legendär im Comic-Bereich. Äh, Korrigiere mich gerne, aber es war doch so, dass über den äh, Todd McFarlane, dem Erfinder von Spawn und dem Zeichner und äh, ich glaube auch Kopf von diesem Image-Comics-Verlag oder Label. Also dass er halt irgendwie, nachdem er, glaube ich, Spider-Man gemacht hat, ziemlich populär war im großen Comic-Bereich, in den etablierten Helden, hat er dieses Image-Comics aufgemacht und ich glaube, der der große Anspruch war, hier dürfen die Autoren noch selber behalten, also die Figuren selber behalten und wir sind ein sehr autorenfreundliches Label und wir machen hier auch noch ein bisschen mehr so so... Dunkles Zeug, düsteres Zeug, erwachsenes Zeug. Ja, es geht sogar noch über
0: den Anspruch hinaus, also was heißt, der Anspruch, der war voll da, aber nicht, sagen wir mal, von Labelbossen, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Writer wirklich mal uh, ihr Material voll pushen lassen, sondern der wurde ja von den Writern gegründet und das waren, mh, weiß ich nicht, eine Handvoll Autoren, die vorher eben auch so für die großen Player geschrieben haben. Also der, äh, wie jetzt wie Quatsch, jetzt war ich bei Jonathan Hickman, weil der auch sehr geile Comics schreibt, die auch auf Image rauskommen. Wie heißt er? Todd McFarlane, ne? Ähm,
1: ja, nicht Seth McFarlane, das ist der ja, andere. Ist
0: kaum ein Unterschied, ne? Also Furz-Witze haben sie anscheinend beide drauf gehabt, Ja. Aber ähm, der hatte ja auch vor zum Beispiel einen Spider-Man-Run bei Marvel gemacht. Genau. Und andere waren auch bei, die irgendwie X-Force oder X-Men gezeichnet hatten und von DC waren halt auch welche und ich glaube, da gab es halt so eine Strömung, dass die eben, keine Ahnung, mehr kreative Freiheit oder einfach irgendwie mehr Einfluss auch auf die eigenen Figuren noch haben wollten. Und dann ist halt schon so ein bisschen, glaube ich, auch in dieser Welle, so End-80er, Anfang-90er, wo es gerade so voll Dark-Age-mäßig zuging, ja. sind dann halt die los und haben die Image-Comics da gegründet. Und da war eben Spawn auch eine der Launch-Reihen und ist seitdem auch gelaufen und hat somit natürlich auch comic-technisch eine krasse Relevanz, weil diese, das ist quasi dann so ein Indie-Verlag gewesen und hat eigentlich die Blaupause ja. für so Comic-Indie-Verlage gebildet. Und äh, ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, völlig egal, ob ihr Comics lest oder nicht, äh, einfach mal sich von dem Label ein paar Sachen reinzuziehen. Also es kennt natürlich jeder, weil Riesen-TV-Serie und so weiter. Ähm, Walking Dead kommt ja zum Beispiel auch auf Image raus. Oh. Aber ist
1: Image nicht mittlerweile auch irgendwie wieder Teil von DC? Also wurden die nicht irgendwie geschluckt von einem großen Player?
0: Oh, ich weiß nicht. Also die die sind irgendwann mal, ich glaube, in der Comicblase dann fast zerbrochen. Ja. Aber die haben auf jeden Fall immer noch so ein Portfolio, wo man eben von Image Comics spricht. Und auf jeden Fall würde ich mir da mal von dem Jonathan Hickman, den ich eben schon ansprach, den mir letztens ein befreundeter Extrem-Comic-Nerd empfohlen hatte, der zum Beispiel auch für Marvel schreibt. Und da äh, werden wir auch noch drauf stoßen, halt äh, quasi im, im neuen äh, Marvel äh, 2012 er Avengers Run dann diese Infinity-Event gelauncht hat und komplett geschrieben. Denn mit Avengers, mhm. New Avengers und so weiter quasi Crossover-Event äh, der Extraklasse war. Aber der hat eben auch auf Image äh, zwei Serien East-West und die andere, die lese ich gerade, The Manhattan Projects. Und das Ding ist richtig abgefahren. Und da merkst du halt, dass ist einfach, das ist also 0 0815, sondern ein ganz, ganz eigener Ansatz. Was, und was,
1: was, 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 0 ich ich, hab, ich hatte nie einen Mathe-Leistungskurs. 0 von 0815 sind, äh, also du willst damit sagen, das ist sehr, sehr ungewöhnliches Zeug. Außergewöhnlich ist
0: nicht ungewöhnlich, weil äh, abgedreht halt, da sind ja keine Grenzen gesetzt und aber aber clever kreativ, äh, ja witzig, spannend, cool gezeichnet und ganz andere Ansätze. Also ich meine, das ist halt so ein Ding, zum Beispiel Manhattan Projects, das erzählt halt quasi so eine Alternativhistorie um diese Forschungsgruppen, die in USA da die Atombombe äh, entwickelt haben. Nur, dass halt du im zweiten Heft schon so weit bist, dass irgendwie aus Paralleldimensionen äh, ersetzte äh, Varianten von Albert Einstein als Evil Twin irgendwie drauf warten, irgendwelche Dimensionsportale aufzustoßen und Wissenschaftler, die nach einem nuklearen Zwischenfall nur noch ein, ein strahlendes Skelett in einem Schutzanzug sind, da mitforschen und sowas. Also ist super abgefahren halt. ne? Comic halt. Ja. Aber auf eine coole Art und äh, es fühlt sich alles sehr organisch zusammen an, obwohl es halt mega abgedreht ist. Und das ist so meine Erfahrung auch mit Image. Also alles, was ich da bis jetzt gelesen habe, war eigentlich äh, ziemlich geil. Aber ich bin halt auch jetzt nicht der riesen comic leser aber es hat sich doch recht schnell als eins der Labels, die ich schon so, wenn ich das sehe, dann bin ich direkt interessiert. Ne? So rauskristallisiert hat.
1: Ja, ja, ähm und sowas hatte ich im Hinterkopf, was Spawn angeht. Mhm. Also ganz grob, so dass da irgendwie sowas ist und sowas war und gerade in den 90ern und dass diese Figur da irgendwie auch mit zu tun hat. Und deswegen wollte ich den Film eigentlich auch ganz gerne noch mit, noch mit reinnehmen. Mhm. In der Hoffnung, in der Überlegung, vielleicht finden wir ja irgendwie auch sowas, ne, vielleicht kann dieser Film ja auch irgendwas ähm, im Verhältnis zum restlichen Genre auch. Neues dazu bringen, ungewöhnliches machen, auch irgendwie äh, eigene Wege gehen oder so. Ich meine, das tut er äh, nicht unbedingt die besten und die qualitativ besten Wege, aber äh, auf jeden Fall steckt da, steckt da noch einiges drin. Ähm, ich versuche immer am Anfang den Film so kurz zusammenzufassen. So. Auf meine Art und Weise. Oh, ich habe mir dazu mal wieder was überlegt. Soll ich?
0: Ja, klar. Ich habe es wieder nicht gelesen.
1: Sehr gut. Ich
0: wollte mich nicht spoilen lassen.
1: Pass auf. Ist ein bisschen länger geworden. Sind glaube ich sogar zwei, drei Sätze. Das Jahr 1997. Doppelpunkt. Als Marilyn Manson cool, schrittstrich edgy war, als Computereffekte <lacht> wie Playstation-Spiele aussahen und als das Superhelden-Genre eine echt schwere Zeit hatte. Mittendrin Spawn. Die filmgewordene Definition von New Metal.
0: <lacht> ja, also äh, alles sehr zutreffend als Marilyn Manson mal cool war. Und irgendwie ist es auch so, dieser seltsame, seltsame Sound mit so satten Gitarren, die aber trotzdem nicht so nach reinem Rock klingen, das hat sich auch einfach komplett durch den Soundtrack gezogen. Ich Für mich ist das immer noch eher so ein bisschen Crossover gewesen, noch nicht ganz New metal weil New Metal kann ja auch Gutes und
1: Schlechtes heißen. Überwiegend ja, Schlechtes, aber. Eben, darauf wollte ich eher abzielen. New Metal nicht unbedingt aufgrund der Musikalität, sondern eher aufgrund dieser. dieser also, ich habe früher. Pff, ich legte immer noch. Ich würde dich immer noch irgendwie hier in eine Seitengasse ziehen und mit einem Messer aufs Blut bekämpfen. Das erste Album von Linkin Park ist immer noch super. Aber äh, New Metal ist halt so eine Phase, glaube ich, die so. Weiß ich nicht. Gefühlt irgendwie zwei Tage anhielt oder zwei Tage relevant war oder zwei Tage irgendwie gut war und dann irgendwie schnell vorbei und eigentlich auch keinen großen wichtigen Impact hatte. So also und ich irgendwie wollt, so.
0: Ja, hol das Messer raus. Ich wollte nämlich gerade <lacht> sowas sagen wie, naja, so die ersten zwei Alben von Slipknot oder Deftones, das ist schon ganz nice, aber so ein Scheiß wie Linkin Park kann man ja halt komplett <lacht> in die Tonne klopfen. <lacht>
1: Ach ja. Das machen wir dann nach der Aufnahme, dass wir dann noch so ein kleines Messerduell uns liefern, aber ähm, DJ-Battle,
0: hey, wie bei ähm, wie heißt er noch? Dingens hier. Brite, der äh, condetto trilogie gedreht hat, Film. Edgar Wright. Ja, Videogame-Film. Sieben Quests für die Liebe. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, genau. Ja. ja auch ein, eigentlich auch ein Superheld, ne? Auch ein Comicfilm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den auf der Liste haben, aber den müssen wir auf jeden Fall auf der Liste haben, ja. das ist ein wahnsinnig guter es ist, Film, es ist ohne ein zu sein. Ja, äh, nee, aber ich meine, also ich will da gar nicht so sehr mit dir über New Metal diskutieren, aber ich habe das Gefühl, dass egal welchen Künstler oder welche Band du nimmst, dieser Satz, ja die ersten ein bis zwei Alben waren noch gut. Ich glaube, das trifft <lacht> auf das komplette Genre zu und dann war es irgendwie vorbei. Und dann hast du so Bands wie Korn, die irgendwie 20 Jahre später irgendwann wieder zurückkommen und sagen, wir machen es mal wieder so wie damals. Zwischendurch spielen wir ein bisschen mit Skrillex im Sandkasten und keiner will das hören. Und das ist alles so verzweifelt und so ähnlich <lacht> ja. verzweifelt und so ähnlich, so Stimmt. ähnlich. Korn gab es ja auch noch. Ähm, so ähnlich sehe ich irgendwie auch diesen Film, der halt, glaube ich, schon eine Woche, nachdem er rauskam, irgendwie wahnsinnig überholt war mit ja, dem, was er gemacht vor, hat und gezeigt allem, hat. Und
0: mir wird es auch echt durch deine Beschreibung immer erst so bewusst, wie extrem die 90er wirklich auf so eine Edginess getrimmt waren. ne Also ich meine, allein dieser Soundtrack, da reicht es halt nicht mehr irgendwie Rockmusik zu nehmen oder elektronische Musik und wenn man sich die Leute anguckt, die da mitgemacht haben, also ich meine, sagen wir mal so 97 waren jetzt Leute wie äh, Ronnie size und so weiter halt, auch nicht mega mainstream, ne? Von daher, ja, weiß ich, oder wer war noch dabei, äh, Ronnie Size, äh, Goldie, der ja hier irgendwie Jungle Drum base Legende ist, oder selbst Atari Teenage Riot, ne? Die irgendwie, ja, mit Klassiker. Sagt mir alles
1: nücht, aber <lacht> du bist da der Experte. Also,
0: wenn du Atari Teenage Riot nicht kennst, dann musst du dir auf jeden Fall mindestens mal den Klassiker Hetzjagd auf Nazis anhören. Was? <lacht> ja, so heißt das Lied. Und das ist sehr cool. Die haben halt sehr, sehr überdrehten noise Noisecore gemacht. Oder Breakcore, Noisecore. Mit so ein bisschen Commercial-Ansatz, sagen wir mal. Also unter mhm. realen Break- und Noisecore-Run <lacht> waren die in den 90ern natürlich direkt als Kommerz verschrien. Aber da gibt es echt geile Sachen. Zum Beispiel das äh, Live at Brighton Academy. Das ist halt ein Album. Da sollten die ihren letzten Auftritt machen. Und nee, sollten einfach nur einen Auftritt machen. Und haben sich fünf Minuten, bevor sie uns Stage gegangen sind, so zerschritten, dass halt Alec Empire, <lacht> der Frontmann, ausgestiegen ist. Und dann <lacht> ist der Rest halt fünf auf Fünf Minuten
1: B vor dem Gig oder ja. was?
0: Und dann ist der Rest der Band auf die Bühne. Und die haben halt sowieso halt so eine noise gemacht, ne? Und haben halt alle Regler, die zur Verfügung standen, auf Maximum aufgemacht. Und einfach nur in die Instrumente gehämmert, schrammelt. eine halbe Stunde. Und... <lacht> Keiner hat's gemerkt. <lacht> diese, diese Aufnahme... Das ist halt einfach nur so ein distortes Dröhnen, was irgendwie auf und ab geht. Eine halbe Stunde lang, ohne ohne Pause. Herrlich. Also, das sollte man mal gehört haben.
1: Ja, das kommt auf den Film ja auch irgendwie gut hin, oder? So ein, so ein völlig aufgedrehtes Rumgeschrammel.
0: Ja, irgendwie siehst es sich ja sehr ähnlich. Da ist was dran.
1: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir waren und wo wir hinwollen. Aber äh, doch, so diese 90 er ich weiß auch gar nicht, wie man das irgendwie ohne Denglisch ausdrücken kann. Ähm ja, es,
0: es musste alles irgendwie anders und so ein bisschen ja provokant ist das falsche Wort, sondern so
1: krampfhaft anders als das, was schon vorher da war. Und 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 vor allen Dingen so, so und krampfhaft auf eine gewisse cool. ja, nicht nur cool, aber auch wütend. Also gewollt wütend. Ja. Und irgendwie pubertär wütend. So dieses nicht irgendwie also für mich der, guck mal, wie alt war ich? Ja, war ich 10. Im Jahr 97 war ich 10. Ähm, hab das jetzt vielleicht nicht so direkt mitgekriegt. Hab so ein bisschen die Ausläufer der 90er noch mitgekriegt. Aber alles, was ich eben jetzt so aus der Spawn War ja auch
0: ab 18 damals, ne, der Film.
1: Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. <lacht> Und du hast ihn als 14-Jähriger geguckt. Oh mein Gott. Mann, Mann, Mann warst du edgy. Arme. Wahrscheinlich ui, ui, ui. geschnitten. Ja. Äh, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber so dieses, also dieses, dieses diese, diese, diese pubertäre Form von Wut, die sich ja. auf so völlig unverhältnismäßige und irrelevante Dinge irgendwie richtet. Und du sitzt irgendwie daneben und denkst dir, was ist denn euer Problem, ey? Kommt doch mal klar und komm mal runter. Hier, bisschen Kräutertee und jetzt sitze ich mal hin und dann halt mal für fünf Minuten den Mund. So so, so fühlen sich die 90er für mich an. Das muss Leben. man sagen,
0: das, ganz ehrlich ist auch so ein bisschen, äh, also nicht ein bisschen, sondern voll die End der Endpunkt dieser, dieser ziellos pubertären Wut, schon irgendwie auch Fight Club, nur der ist halt als Film so gut, Absolut. dass man das dann eben hinnehmen kann. Ne?
1: Ja, aber alle, die Fight Club irgendwie ernst, also die die Message des Films ernst nehmen und sich ernsthaft damit identifizieren, ist irgendwie auch so, ja, okay. Ja. Hast nix verstanden wahrscheinlich. So wie die Leute, die irgendwie ernsthaft Tony Montana irgendwie cool finden. So. Ja, so wie jeder so kleine
0: Gangster-Rapper. Ja, Als Jugendlicher. Fight
1: Club finden sie doch auch irgendwie alle cool und checken nicht unbedingt, ja. dass der vielleicht auch ein bisschen irgendwie doppeldeutig sein kann und naja, egal. Äh, Fight Club ist auch ein schönes Thema, aber Fight Club trifft es ganz gut. Ich, ich denke auch an sowas wie Matrix. Also Matrix macht das halt alles sehr, sehr gut, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass, also der kam halt 99, aber so, so ein Film wie Spawn, weißt du, der will auch so wie Matrix sein. Matrix ist irgendwie Matrix nimmt diese Wut der 90er und kodiert sie und verpackt sie halt viel, viel kunstvoller und wirkungsvoller und stimmungsvoller und und besser, während halt irgendwie, also Matrix, finde ich, kommt auch aus so einer so vielleicht gewissermaßen pubertären, subkulturellen Wut auf die Welt und die Dinge, aber macht was damit. Und Spawn ist einfach nur laut und irgendwie gewollt ja. und irgendwie ja, ist, auf der einen cool. Seite ist es
0: sehr und auf der anderen Seite irgendwie auch gar nicht vergleichbar, denn witzigerweise, also, also gerade bei dem Soundtrack, diese Gitarren auf so New School Breaks, äh, sowas findet man halt auch im Matrix-Soundtrack total, ne? Also ich meine, allein äh, diese Fat Fatboy Slim oder was es ist, Geschichten, die da noch, oder bin ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade…
1: Turntable Rock nehmen? Wie ist die… Es, so es
0: gibt richtig. auf jeden Fall auch einen so ein Propeller Heads? Die Propeller Heads, ja. Ähm, ich ich suche das gerade mal raus. Wir nutzen ja Technologie, mit der man klicken kann. Also Matrix hat natürlich auch Marilyn Manson ne? und hat äh, Propeller Heads und hat, äh, ja, und Pro hat Prodigy und Rod Zombie und die Deftones, wo wir hier bei New Metal waren und ähm, Rampstein <lacht> und so weiter. Also das ist das ist auch so dieser dieser Crossover-Sound, der nicht Rock und nicht elektronisch ist, aber von beiden etwas und halt so ja einem die 90er so ins Gesicht haut. Aber Matrix hat halt inszenatorisch mehr drauf, hat einen anderen thematischen Unterbau auch und will halt was. Und ja. bei dem Film hier, ich weiß nicht, was der will. Siehst du was, was der will? Also mir ist echt nichts aufgefallen, was der wollen könnte.
1: Nee, der will irgendwie der will cool sein. Mhm. So und, und das ist halt irgendwie, das meine ich mit, mit pubertärer Wut, der der, der wirkt wie von 14-Jährigen für 12-Jährige gemacht. Ähm, <lacht> weißt du, so mit, mit den Definitionen, die irgendwie in diesen Alterskategorien mit cool verbunden sind. So, ja, wir machen das irgendwie, weißt du, dicke Action und kommt der Typ aus der Hölle zurück, weißt du, und hat so Ketten irgendwie dran und so einen Ledermantel und total böse und alle schreien sich nur an und die Effekte ja, wir brauchen richtig, richtig geile Effekte brauchen wir. Ja, ja, klar, machen wir. Und weißt du, so? Ja, genau. Und ich meine, fast so ähnlich könntest du Matrix beschreiben, nur dass dabei halt was rauskommt mm. und hier ist es halt irgendwie nur so naja, also ich habe irgendwie gelesen, dass wohl die Hälfte der Effekte erst zwei Wochen vor der Filmveröffentlichung fertig waren und so sehen sie auch aus. Also, ich da der erste Rendervorgang aus dem Computer wird so irgendwie in den Film reingeschnitten, weil, naja, wir haben jetzt eh keine Zeit mehr, es besser zu machen.
0: Das Krasse ist ja auch noch, dass es eben innerhalb des Films unfassbar krasse Unterschiede gibt. Also auf der einen Seite hat man ja auch echt, wie du es schon wundervoll beschrieben hast, diese Hölle, die halt ehrlich gesagt noch nicht mal wie ein Playstation-Spiel aussieht. Das ist halt wirklich so, dass man es nicht glauben kann, dass das in einem Hollywood-Film drin ist. Auch 97 nicht. Und äh, dann hast du halt diese Schriftanimationen und diese Swipe-Cuts und äh, Bilder explodieren auseinander heraus und morphen sich mit irgendwelchen bunten Licht und es ist alles einfach nur Kacke. Aber dieses, das sieht so scheiße aus. Und dann ist auf der anderen Seite was, wo du siehst, und das finde ich bei 90er-Filmen manchmal sehr beachtlich, zum Beispiel auch bei Fünften Element von Besson, da ist dann selektiv schon mal CGI benutzt in Umgebungen, die noch zu sehr, sehr großen Teilen, das haben wir letztes Mal glaube ich auch schon besprochen, aus handgemachten Effekten, Kulissen, Masken, Kostümen und so weiter bestehen. Und das sieht dann plötzlich eigentlich relativ gut aus. Also ich fand zum Beispiel die Animationen, wie sein, ja weiß ich, ob es ein Helm oder eine Maske oder was auch immer war von seinem Anzug, wie sich das so aufgebaut mhm. hat, das sah teilweise echt nicht verkehrt aus. Aber wenn du dann da direkt die Hölle hinterschneidest, ich würde dann auf Anhieb nicht denken, dass das aus dem gleichen Film ist.
1: Weiß mhm. nicht, also wie du es empfunden hast? Ich fand so die Trans Transformation, wenn er da irgendwie aus seiner, e also er sieht ja auch nicht irgendwie normal aus, aber aus seiner, äh, aus seiner Gestalt irgendwie in diesen, in diesen, was ist er denn? Er ist der Anführer der Höllenarmee oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall in diesen Superhelden-Modus. Soll er werden? Ne?
0: Also er wird halt einfach so als als Hellspawn bezeichnet.
1: Ja. Nicht, auf jeden Braun Fall
0: dieses Spawn, dies das das was heißt das genau übersetzt? Kann man das genau übersetzen? So ja, Brut oder sowas, ne? Also ich hm. irgendwas in der Richtung, so Zucht, Brut, so in der Richtung. Ja. Und er ist Hat dann halt quasi so eine Ausgeburt oder Ausgeburt, er ist halt so eine Ausgeburt der Hölle und dieser genau. seltsame ja Playstation 1 äh, Cutscene-Teufel Scherge da, will ihn halt das als Armeeanführer. Weil er ja anscheinend der fähigste und böseste von allen sein soll, angeblich.
1: Was für mich halt so auf diese ganze Gewollt-Coolness und so äh, abzielt. Aber genau, so dieser, dieser Übergang da in diesen in diesen Zustand und so. Ich fand das, ja, das sieht vielleicht schon besser aus als wirklich diese Playstation-Grafik, aber zu ähm, so wirklich gut, also da, da gab es irgendwie auch dieser, äh, zu Beginn als er... Also er ist ja irgendwie ein Agent ursprünglich.
0: Was aber auch nicht so richtig klar wird. Ich hatte am Anfang gedacht, er ist Auftragskiller.
1: Ja, was sich ja auch nicht zwangsläufig widerspricht. Also irgendwie ja. glaube ich für so eine Behörde, für so etwas irgendwie als ja Auftragskiller, als Agent, als äh, Mann mit Lizenz zum Töten, wenn man so will. Irgendwie so. Und er wird denn da ja irgendwie von seinem Vorgesetzten, äh, wie sagt man, ähm, übers Ohr gehauen und äh, dann gibt es halt eben so einen Einsatz, bei dem sie ihn dann ja äh, eigentlich umbringen wollen und irgendwie in so einer Lagerhalle mit irgendwie Öl überschütten und dann halt irgendwie anzünden. Und da gab also dieser, dieser Moment, wo irgendwie so ein Flammen aufgeht, das war schon echt ein bisschen sehr billig, weil du gesehen hast, wie im Jahr 97 versucht wurde, ein Gesicht per Computer auf einen anderen Körper zu verpflanzen und das sah einfach überhaupt nicht mehr gut aus. Äh, die Explosionen drumherum waren wieder total cool und so das Handgemachte, das fand ich schon ganz nett und ganz ganz interessant, aber so die Computereffekte ähm, kannst du eigentlich alle, ja.
0: Ich weiß mich jetzt gerade, angucken. was du eigentlich für eine Fassung gesehen hast.
1: Ich habe die, die nein, ich habe die Blu-ray-Fassung gesehen, die als Director's Cut
0: okay, dann haben wir das vermarktet wird,
1: ja. weil es es gibt eine geschnittene Fassung auf DVD, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, bei bei der Blu-ray haben sie schon haben sie schon gleich die die ungeschnittene Fassung irgendwie äh, in Handel gebracht, aber ich meine irgendwie auch gelesen zu haben, dass es wohl eine der ersteren DVD-Pressungen äh, irgendwie als gekürzte Fassung nur zu kaufen gibt. Mhm. ich weiß auch gar nicht, was sie da irgendwie gekürzt haben und warum sie gekürzt haben, vielleicht um es irgendwie ab, 8, äh, ab, ab 16 zu machen, aber ja, vor allem nicht, um es
0: in USA PG-13 zu machen, das war der Punkt und ja. da wurden halt also ja drastische Gewaltschnitte, wie also ich meine zum Beispiel, wenn du auf Schnittberichte guckst, das erste ist gleich, wie er als Killer da oben in diesen chinesischen Flughafen da in den Tower kommt und einfach alle wegholzt mit seinem Maschinengewehr, und dann auch, wie er angezündet wird, da ist, sind sich Sachen weggeschnitten und hm. eigentlich alles, was so mit direkter, sehbarer Gewalt zu tun hat, war da schon raus. Und ich glaube auch so ein bisschen bisschen Gesabbel von dem Clown, weil der ja auch nicht so ganz jugendfrei teilweise war und alles, was natürlich irgendwie in Richtung sexueller Anspielung geht, das darf dann ja an PG-13 auch nicht sein. Ist ja noch schlimmer als Gewalt.
1: Das stimmt, ja. Das habe ich aber auch gelesen, dass sie <lacht> sehr, ähm, also da gab es glaube ich irgendwie so, so ein Produzentenzitat ähm, zu dem Film, so, so nach dem Motto, ja, also wir wissen ja die Figur und der Comic und das ist ja alles sehr, sehr, also wir versuchen die, ähm, wir versuchen der Quelle treu zu bleiben, aber natürlich zielen wir gleichzeitig auf einen, PG-13-Rating ab. Mhm. Und äh, witzig ist das halt eben im Jahr 2017 zu lesen, äh, ein Jahr nach Deadpool, wenige Monate nach Wolverine. Äh, Hollywood wacht so ganz langsam und zaghaft auf und merkt, ach, Superhelden kann man auch mit so einem 18er-16er-Rating, also hier in Deutschland vielleicht eher 16er-Rating, aber das kann man schon auch so belassen. Vielleicht auch so hinschreiben, inszenieren und dafür gibt es auch einen Markt und das kann auch funktionieren. Und das ist ja erst eine eine ganz junge Entdeckung für das Genre. Und vor 20 Jahren äh, stand das halt überhaupt nicht zur Debatte, dass man da irgendwie alles ab 13 machen muss. Ähm, und das fand ja, ich schon ganz Gegenteil, interessant. Da
0: kam eine ganze Welle von solchen Filmen, die dann eher ja eher düster, blutig etc. waren.
1: Aber, aber ab 18? Also waren das alles R-Rated-Versionen?
0: Also Blade zum Beispiel ist auch bis heute noch ab 18. Okay. Und ja, der, der ist halt auch, also da, da wird ordentlich ge, geschlitzt in dem Film. ne Und ge, Ja gut, aber es, ist, den es
1: den ist halt auch nicht die Norm, oder? Gibt es noch mehr? Ich meine, wie gesagt, jetzt Spawn, der macht es halt sehr, äh, also zumindest in der US-Version, in den geschnittenen Versionen. Und sie haben auch eine eingereicht, die R-Rated war, die sie dann halt nochmal umgeschnitten haben.
0: Ja, also ich, ich hatte halt irgendwie im Vorfeld so ein bisschen vermutet, dass sich da gegen Ende der 90er so ein leichter Trend abzeichnen wird, der dann aber auch wieder kollabiert. Weil mhm.
1: Du sagst also so ein, so ein zaghafter Versuch schon mal, in diese 18er Richtung sich vorzubewegen.
0: Ja, ich glaube, das ist na, es ist halt schwierig. Wir haben jetzt eben auch so ein bisschen was ausgelassen. Ne? Also es ging ja im Grunde genommen in einem Jahr Anfang der 90er eigentlich mit, also ne, oder Ende 89 war ja Batman. Der war ja recht düster. Dann kam Darkman. Ja, aber doch
1: nicht aber, aber, aber doch ab 18. Nein,
0: aber ich glaube, einfach in so eine Richtung zu gehen, dass das Ganze irgendwie auch den Comics der Zeit mehr entspricht, als diese eher utopisch positiven Superman-Filme zum Beispiel. Dann kam Darkman, der in Deutschland, glaube ich, auch eine relativ hohe Freigabe hatte, weil irgendwie verbrannte Gesichter und äh, Horror-Einschläge und so weiter. Ich weiß gar nicht. Äh, wir haben ja selbst bei Turtles, der eigentlich total viel Comedy-Effekte hat, dann mhm. eben auch gesehen, dass der von der Welt eigentlich auch so ein bisschen in die düsterer gewirkt hat. Und bei Batman Returns war das ja noch so ein bisschen durcheinander, aber da war ja auch noch viel von diesem Gothic-Horror-Einfluss drin. Und dann haben wir ja so eine Sachen wie The Crow zum Beispiel ausgelassen jetzt. ne Und das waren mhm. ja auch eindeutig so düstere 90er-Filme. Ja, und äh, deswegen dachte ich, dass die 90er eher so diese Phase sind. Und 2000 wird es dann natürlich so mit der... Mit einem neuen Level auch an Comic-Verfilmungen eingeleitet durch X-Men ganz anders. Und ich glaube mit Blade und ich dachte eigentlich auch mit Spawn, weil ich den irgendwie noch als blutiger in Erinnerung hatte. Also düster macht das schon, wobei er sich da halt auch nur relativ dreist bei allem bedient, was man vorher schon so gesehen hat. So blutig nicht und Blade ist dann halt wirklich ziemlich düster. da muss man schon sagen. Naja. Ja,
1: den habe ich noch nicht gesehen, aber ja.
0: Das war im Vorfeld so meine Idee der Superhelden- und Comicfilme in den 90ern. Und insgesamt ist die Tendenz auch, glaube ich, so, wenn man jetzt alles aufsummiert, geht's schon düsterer zu. Und das ist dann auch eben die Frage, ich meine, Spawn, keine Ahnung, wie viel Budget der jetzt hatte, wie, wie groß der als Film eigentlich 40,
1: war. 40 Mille. Die hatten den eigentlich für 20 Millionen geplant. Ja. Und haben dann aber gemerkt, aufgrund der Effekte und Computereffekte, dass das alles doch teurer wird. Und der hat, glaube ich, so weltweit ungefähr 80 Millionen eingespielt.
0: Okay. Na ja, gut, das ist natürlich vom Budget dann noch deutlich weniger als das, was zum Beispiel dann die letzten Batman-Filme verbraten durften. Aber auch kein Pappenstil. Hm. Und ja, vielleicht hat man da schon gemerkt, so richtig funktioniert es nicht. Und Blade ist dann auch schon wieder ein bisschen kleiner. Und dann kommt ja erst mal zwei Jahre Pause, bis es dann... Big Budget-mäßig in eine andere Richtung eben losgeht.
1: Wobei, ich glaube, X-Men auch noch gar nicht Big Budget war. Ich glaube, der war auch verhältnismäßig äh, zurückhaltend.
0: Das kann ich nicht sagen. Der also kam hier, äh, also in, in meiner Erinnerung ist er von seiner ganzen Inszenierung und von dem Bombast, an den ich meine, mich zu erinnern, glaube ich, größer als das eigentlich ist. Weil eigentlich findet der auch auf einem recht kleinen Maßstab auch innerhalb der eigenen Handlungen und so weiter noch statt ja. und kulissentechnisch ja. auch überschaubarer. Also wenn ja. ich mir jetzt zum Beispiel hier in diesem mehr oder weniger Totalausfall X-Men Apocalypse jetzt angucke, wie da halt schon wieder der Ansatz besteht, einfach die ganze Welt kaputt zu machen im Finale. Exakt. Dann ist das eben doch schon noch beim ersten X-Men von Singer deutlich anders.
1: Ja. Aber auf den werden wir ja auch noch zu sprechen kommen. Ne? Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, ich wollte noch kurz so, wir sind ja so irgendwie in den Produktionsbedingungen und äh, Rahmenbedingungen des Filmes, was ich ganz interessant fand, ähm, was ich gelesen hatte, dass äh, Todd McFarlane äh, wohl einen relativ ungewöhnlichen Deal gemacht hat mit dem Film. Mhm. Der hat wohl die Filmrechte für einen Dollar verkauft, <lacht> für einen symbolischen Dollar, einen um dafür, ähm, ja, also großen kreativen Input zu haben. Also der hat nicht einfach nur einen Scheck unterzeichnet gesagt, hier macht mal, sondern der wollte involviert sein und der hat wohl dann seine ähm, seine Spielzeugfirma damit mitbegründen können. Also er war selbst, irgend, also das Merchandising hat er dann glaube ich irgendwie auch bekommen und seine seine Spielzeugfirma ist wohl, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die war wohl sehr, sehr hoch angesehen, weil die halt in Sachen Actionfiguren und Modellen und sowas sehr detailgetreu, hohen Detailgrad eben auch hatte. Also da hat er sich wohl eben auch noch mal so ein weiteres Standbein aufbauen können in Sachen ähm, Merchandising von seinen eigenen Lizenzfiguren und sowas. Und das hat er wohl auch alles so ein bisschen mit dem Film äh, initiiert. Was ja durchaus in diese... Idee von Image Comics auch geht, zu sagen, hey, wir wollen hier auch involviert sein, wir wollen auch beteiligt sein, wir wollen auch finanziell beteiligt sein ja. und nicht nur einfach irgendwie hier so ausgemeldet werden und äh, damit irgendwelchen Anzugträgern irgendwie das große Geld in die Kasse spülen.
0: Ja, das, das Ding war halt von ihm auch ein Baby eben ne? und eine Herzensangelegenheit. Damit hat er und, seinen Verlag mitgegründet, das hat er lange Zeit wirklich auch selber geschrieben, bis ja. dann irgendwann die Reihe von anderen weitergeschrieben wurde. Aber eben auch, was er ja dann auch schon für, für diesen diesen Indie-Ansatz spricht, eben nicht nur geschrieben, sondern eben, also zumindest auch was das äh, Zeichnen bis so auf Pencil-Ebene betrifft, ähm, dann eben auch selber gemacht. Koloriert hat es dann wer anders, aber bei den großen Verlagen ist das ja in der Regel mittlerweile so, du hast den Writer, du hast den den Zeichner, du hast den äh, Penciler, du hast den Kolorist, du hast eventuell irgendwie noch wen, der da irgendwie... Den Letterer? Ja genau, den Letterer natürlich auch. Und äh, das war bei ihm halt noch so, wie das zum Beispiel auch bei Name gerade entfallen, bei dem Autor, der dann hier Mignola, der Hellboy zum Beispiel äh, entwickelt hat, ne? Der hat ja auch mhm. dann am Anfang da wirklich alles selber gemacht und halt nicht so eine Arbeitsteilung. Das, das spricht ja auch schon dafür, dass da eben ganz viel Herzblut und Zeit auch drin steckt. Ja, und dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man da. Gerade wenn man auch selber einen Verlag gegründet hat, um mehr kreative Kontrolle zu haben, dass man das sich in so einer filmischen Umsetzung nicht einfach so außer Hand nehmen lassen will, ne?
1: Und wenn wir auch mal so in die in die anderen Filme gucken, ähm, also die 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 großen die großen Comichelden und das ist ja bis heute noch, ähm, das das geht alles an den, also die Verfilmung der großen Comic Comichelden geht komplett an den Comic-Autoren vorbei. Ja. Also da gibt es halt dann, was sich auch ähm, über Jahrzehnte die äh, Superman-Begründer äh, Schuster und Siegel irgendwie einklagen mussten, teilweise auch das Erbe, also die Erben dieser beiden äh, immer noch Gerichtsverhandlungen, ich glaube sogar bis ins Jahr 2011, 12, 13 irgendwie sich hingezogen hat, also selbst Man of Steel war da glaube ich teilweise noch mit beeinflusst in der Produktion, ähm weil die halt damals also besonders damals so diese 30er 40er Geschichten und eigentlich auch bis in die 60er und 70er mit Stanley und auch heute noch äh, die haben alle halt so so Blanco Verträge also da wird sich halt munter für die Filme in den Comics bedient ja Man of Steel bedient sich bei Mark Wade in Sachen äh, Superman Birthright ohne Ende an Ideen an Motiven an Momenten das wird ja gerne gemacht, dann nimmst du irgendwie eine Handvoll Comics und sagst, ach, den Villain holen wir mal daher und die Origin-Story <lacht> daher und hier gefällt mir der Ton eigentlich ganz gut und hier finde ich irgendwie die Idee, wie, sie, wie das Kostüm begründet ist und dann klabustert man sich da ja so das Drehbuch zusammen, ähm, dann gibt's halt mit Glück, aber ich glaube eigentlich in der Regel auch nicht, äh, vielleicht irgendwo mal so ein Story-Credit oder sowas, aber eigentlich, äh, also die, die, die Erfinder werden gecredit. Aber die Autoren, die dann irgendwie Elemente dieser Geschichten irgendwie ähm, äh, äh, vorangetrieben haben, so die die kriegen halt irgendwie nichts. Genau. Und hier ist es halt, also die werden auch nicht kreativ großartig involviert. Und hier ist es halt äh, ja ganz anders. Du nimmst dann Euro, äh, einen Dollar irgendwie als Gage entgegen und sagst, äh, so Freunde, jetzt äh, jetzt tanzt ich aber ein bisschen auch nach meiner Pfeife.
0: Gut, was ich dann allerdings nicht verstehe, wieso der Film es so schlecht schafft, Motive, die im Comic, weil ich habe Hausaufgaben gemacht und habe nochmal in die Comics reingelesen. Du hast innerhalb der ersten zehn Seiten des ersten Bandes Spawn von 1992 schon ein besseres Gefühl für die Figur, als nach diesem kompletten Film. Also ich fand, ich habe ja auf Twitter schon ein bisschen geschimpft über den Film. Was? Echt? What? Oh my God! Um, ich fand halt den Film jetzt nicht wegen seiner teilweise fiesen CGI schlecht, sondern weil er einfach extrem unterirdisch erzählt ist, weil er totalen Overdrive in seiner Stilistik aber ohne Sinn drin hat und weil das alles einfach so unheimlich flach und nichtssagend ist. Ich fragte ja vorhin schon, was will der? Und ich weiß es nicht, was der will. Ich komme einfach nicht drauf. Ich habe die ja. ganze Zeit überhaupt kein Gefühl für diese Figur gekriegt. Ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Was ist der denn jetzt? Ist der jetzt Auftragskiller? Ist der... Söldner ist der Agent, was du schon meintest, ja, für irgendeine Regierungsagentur. Charlie, er äh quatsch hier Martin Schien, der kam direkt so bad shit evil over the top rüber, dass für mich direkt klar war, der kann überhaupt nicht für irgendeine Regierung arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch ein Gangsterboss oder so. Das was hat, ich
1: aber extrem geil finde, Martin Schien mit. Bart und Zigarette und Evil Blick ist einfach übertrieben Der hat, der hat natürlich geil. aber eine
0: Präsenz, die kann er nicht abschütteln. Das, das muss man ich ihm glaub, natürlich lassen. Ich
1: glaube, er weiß auch ganz genau, worauf er sich da eingelassen hat. Ich glaube, der weiß in jeder einzelnen Szene, was da in dem Film eigentlich abgeht mhm. und und denkt sich einfach nur, fuck it und, <lacht> und, 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 und ist das einfach. Also es ist so, aber naja. Ich wollte ja. dich nicht unterbrechen. Nö, kannst du kannst gerne
0: machen. Das muss ja hier irgendwie auch ein Hin und Her sein, wenn ich mich wieder verlabere. Aber ja, da, da habe ich schon kein Gefühl. Was ist überhaupt das Setup des Ganzen? Dann haben wir diese Hauptfigur. Wie hieß der? L. Simmons, der dann zu spawnen wird. Whatever. Ja. Und du, du weißt überhaupt nicht. der sagt dann zwar, oh my God, Civilians were involved. Why didn't you tell me? als er dann halt einfach so ein komplettes Flugzeug voll Menschen hochgejagt hat ne, und dann, ja, pf, manchmal muss man Abstriche machen, so nach dem Motto und so wie er reagiert, du checkst halt überhaupt nicht, ist das jetzt ein mega Arschloch, ist der ein totaler Psychopath, soll das eigentlich ein guter sein, der jetzt einfach nur wegen der Aktion sich in die Scheiße geritten hat, also als er dann stirbt bei seinem letzten Auftrag, ich wusste nicht, okay, ist das jetzt ein Typ, der wirklich böse ist, der sowas wie so ein Anti-Held werden soll? Ist das einer, der irgendwie nur Pech gehabt hat und deswegen jetzt in die Hölle muss und dem dieses Schicksal nun bevorsteht? Der Film hat das nicht geschafft, für mich da ein Gefühl reinzubringen. Und das ist auch die ganze Zeit so geblieben. Also ich meine, im Comic wird halt total gut so das Trauern seiner Frau und seinen... Ja, seine Sehnsucht nach dieser Frau in nur so ganz wenigen Panels und ganz wenigen Textpassagen wird das so umrissen, dass du voll verstehst, dass er halt außer Hölle diesen Deal macht mit diesem Obermacker, um seine Frau wiederzusehen. Im Film verbrennt er und fünf Jahre später wacht er halt als Freddy Krüger verschnitt irgendwo in der Gosse auf und warum? Also ich <lacht> habe da überhaupt nicht verstanden. Was hat ihn jetzt dazu angetrieben? Hat er so gern gelebt? Will er sich rächen? Dann kriegt er zu seiner Frau, aber die Motivationen sind mir überhaupt nicht klar gewesen. Das lief einfach alles nur so vor sich hin.
1: Jetzt fällt es mir auch wieder ein, was er will. Seine Frau.
0: Ja, das soll wohl so Punkt. sein, aber das ist mir überhaupt nicht klar geworden.
1: Ja, aber aber auch, also es geht <lacht> ja nicht um irgendwie Motive. Es geht ja nicht irgendwie um Liebe. Es geht ja nicht irgendwie um Verlust. Es geht einfach nur, der will seine Frau. Ja. Also, das ist ja Motivation genug, nicht, ne? Ja, eben. Also das ist ja irgendwas mit Superhelden. Da muss es ja immer irgendwie um die Frau gehen, die mhm. irgendwie so als äh, Damsel in Distress fungiert und als Plotpoint und gerettet werden muss. So. Ähm ja, aber da sind wir auch schon mittendrin bei diesen ganzen Problemen, die der Film hat und bei diesen ganzen äh, Versuchen von Coolness und ähm, Anecken wollen und ähm, all das, was wir gerade eben auch schon angedeutet haben. Ähm, ich, ich kann damit auch nicht viel anfangen, also ähm, es sind irgendwie, ja ich weiß nicht, ich, 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 ich kann damit auch nicht viel anfangen, es ist alles irgendwie sehr unzusammenhängend, es ist irgendwie, ähm, ja du, du kriegst da irgendwie für gar nichts ein Gefühl und es sind eben auch so kleine Momente, bei denen ich mir auch denke, ja das ist tatsächlich irgendwie für die, für die zwölfjährigen Version von Erwachsensein und Coolness und und irgendwie sowas, weil also ach, es ist einfach nur ätzend, es ist einfach nur nervig. Ja.
0: Und du merkst eben auch, wie sich mit der Zeit einfach so ein gewisser Anspruch an Erzählweisen entwickelt und der wird hier halt überhaupt nicht bedient. Ich habe nach Filmen ganz oft das Gefühl, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wieso das Bild ab der Handlung war und wie die ganzen Motive etabliert wurden. Und dann überlege ich oft, woran mag denn das jetzt eigentlich gelegen haben? Wieso ist fällt mir das jetzt so schwer? Und dann gehe ich so in der Erinnerung zurück und merke, okay, woran ich mich erinnere, sind Bilder. Das ist das, mhm. was mir bei einem Film hängen bleibt. Ich will Bilder sehen, ich will Motive dargestellt sehen, ich will ja, die besten Filme, die die können auch eine halbe Stunde ohne ein gesprochenes Wort laufen und du verstehst trotzdem alles, was gerade abgeht. Und bei dem Film hier war es ja jetzt wirklich das genaue Gegenteil. Also wenn einem irgendwie ein Setup oder so mal präsentiert werden sollte, dann hat halt irgend so eine, äh, ja möglichst, weil es ist ja alles so ein bisschen okkult mit Hölle und so, da muss die Stimme natürlich britisch klingen, ne? aber dann so eine alter Mann-Briten-Stimme aus dem Off hat einem dann halt erzählt, was ja, Sache ist. Ja, ja, ja. Die Hölle so und so und unser Held wollte dies und das. Und das bleibt halt auch überhaupt nicht hängen. Und deswegen habe ich dann in solchen Filmen solche Probleme, dann eben überhaupt mich da einzufinden, geschweige denn da zu folgen und will es irgendwie auch gar nicht, weil mir das zu cheap ist. Wenn ich da über eine schlecht animierte Hölle irgendwelche Totalen sehe und dann mit der Kamera irgendwie drei Minuten durch einen Feuertunnel fliege und währenddessen erzählt mir halt so der Klischeebrite, wie das alles mit diesem Höllensetup ist und was jetzt irgendwie das Schicksal von Spawn sein soll, dann ist das einfach maximal uninteressant. Und sag
1: mal. Eine ganz doofe Frage, aber du hast es auch auf blu geguckt, ne? Ja. War das bei dir auch alles komplett übersteuert vom Ton her? Oder lag das irgendwie an meinem Setup hier?
0: Nee, das nicht. Also
1: Also dieses diese Stimmen aus dem Off, dieses Intro, äh, was, glaube ich, sogar noch vor den Credits oder so direkt kommt, ne? So wirklich dieses, das ist die Hölle und bla 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 und bla bla bla. Das war bei mir komplett übersteuert. Der Rest des Films nicht. Und immer wenn dieser, wie du sagst, Klischee-Brite uns irgendwie den Plot äh, äh, zusammengefasst hat, das war komplett übersteuert.
0: Okay, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und okay. da ich auch Kann auch sein,
1: dass es vielleicht irgendwie am Fernseher oder so lag.
0: Ja, also ich das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich meine, die Stimme von dem, das war ja wahrscheinlich nicht der Teufel, sondern irgend so ein Dämon, mit dem er da diese Armee gründen wollte. Die war natürlich so also mit so einem Effekt eben belegt, dass das halt alles auch ganz schön spooky und böse klingen sollte. Aber übersteuert fand ich es jetzt nicht. Okay. Naja, und wie sich das dann für mich weitergezogen hat, du kannst natürlich auch, wenn du nicht so geil erzählst, wenn du gute Darsteller hast, und da lassen wir jetzt mal Martin Schien, der mit seinen zwei, drei Auftritten da schon so augenzwinkernd übersteuert ganz gut rüberkam, dann kannst du natürlich auch äh, vieles wettmachen. Aber diese guten Darsteller, die gab es halt eben auch meiner Meinung nach in diesem Film nicht. Weil, also du hast äh, der ganz, ganz krasse. Ausnahmefall von einem, der also wirklich richtig schlecht war. Das war dieser Kumpel von ihm, dieser Fitzgerald, der dann später seine Frau heiratet. Also der stand ja nun wirklich nur hölzern wie ein Stück Brot da und hat halt so nach dem Motto Tommy so, gib mir die Anweisung, wann ich sprechen soll und dann auf drei präsentiere ich meinen Satz. Und dann waren die Dialoge halt auch noch so ja so, so undynamisch ineinander geschnitten, das ist wirklich so als ob jemand einen Satz aufsagt und dann guckt man noch zwei Sekunden hin und dann wird zum anderen geschnitten und dann sagt der wieder einen Satz auf und so hölzern und so kacke das hat natürlich einem auch überhaupt nichts mehr präsentieren können auf Seite, auf Seite der Bad Guys also Schien war schon ganz cool diese Truller, die eigentlich auch nur im Film war um ihren Arsch in Latex zu zeigen die war jetzt auch nicht wirklich äh, schauspielerisch so die Leuchte, geschweige denn hatte irgendeine andere Funktion im Film ja, und hier der Dude, der dann da, äh, der Legusiano, der den äh, Spawn ja. gespielt hat.
1: Nee, den, den Clown, nicht den Spawn. Ach,
0: ja, klar. Ja, also, ich bin durcheinander. Wer ist denn John Lugusiano noch nochmal?
1: Der Clown. Also, und Achso, hier. Doch, er ist, er ist doch dieser Party-Clown, dieser, dieser Zwischendämon, der doch da irgendwie am Ende dann im großen Showdown auftritt.
0: Okay, ich habe irgendwie. Ich glaube, ich habe gerade den Schauspielernamen mit irgendwem verwechselt. Ja, klar. L. Simmons ist ja da überhaupt nicht. Ach, oh, ey, jetzt. Ja, ich bin ich bin komplett verrutscht. Also, ich weiß jetzt auch wieder, wer John legusiamo ist und woher ich den Titel kannte, äh, den Namen kannte.
1: Natürlich Wo? aus dem Super Mario Film.
0: <lacht> Selbstverständlich. Also, äh, was anderes kommt gar nicht in die Tüte. <lacht>
1: ähm, ich dachte übrigens auch, dass sie an dem Set von Super Mario gedreht haben, als er da irgendwie in, weiß ich nicht, was das sein soll, aber in, also in welcher Stadt das sein soll, aber da irgendwie in der, in der, in der Hinterhofgasse aufwacht und der kleine Timmy da irgendwie sein neuer bester Kumpel wird und so, da dachte ich auch, ist das das Set von Super Mario Brothers, von dem Film? <lacht> Will das ja da irgendwie, also ähnlich gut aus. Ja, den habe
0: ich leider viel zu lange nicht mehr gesehen, aber davon abgesehen, ich bin ja mit Namen sowieso nicht so gut. Ich war gerade irgendwie einfach voll verrutscht. Ist auch egal. Ich meine, der Clown, der hat vielleicht noch so ein bisschen so eine Ausnahmefunktion. Der ist halt einfach so drüber. Da Und Das, was er da macht, das macht er halt darstellerisch auch eigentlich schon ganz cool. Aber es ist nicht John Leguizamo, sondern Michael J. White natürlich. Der, der Simons, den Spawn spielt. Beziehungsweise Spawn spielt. Ja. Und... Der macht halt gar nichts. Der wirkt komplett regungslos. Weswegen mir das ja auch am Anfang schon so schwer fiel, mich überhaupt einzufinden, wie der nun tickt. Und wie der sich auch selbst gerade dazu positioniert, dass er da zum Beispiel gerade ein ganzes Flugzeug umgebracht hat, statt drei Terroristen. Das geht einem voll ab. Und dann brüllt er ja eigentlich den Rest des Films entweder nur rum oder guckt in die Gegend. Also <lacht> entweder er schreit. Ich meine,
1: man muss auch dazu sagen, der hat auch echt keinen leichten Job, weil er die ganze Zeit in komplett Maske und Kostüm und sonst wie rumrennt und rennen muss. Und, ähm,
0: ja. Gut, aber es ist wahrscheinlich auch eine Frage dessen, was er da in den Mund gelegt bekommt.
1: Das auch. Und äh, was ich auch gelesen habe, also er ist wohl eher ein ein Martial-Arts-Kämpfer äh, und kommt eher aus dem Bereich und ich glaube auch irgendwie aus dem Stunt-Bereich. Äh, also sie brauchten einen fitten und auch äh, fähigen Menschen in diesem sehr aufwendigen äh, Gummikostüm und Maske und sowas alles. Und der hatte da wohl auch ein paar Probleme am Set und konnte teilweise nicht gut atmen und all solche Geschichten, ja. weil halt diese komplette Maske einfach ja. so anstrengend war. Also die haben da jetzt weniger den Martin Schienen genommen, also den fähigen und etablierten äh, Schauspieler und den sozusagen in die Heldenrolle gestopft, sondern ähm, ja das war dann, glaube ich, eher eine körperliche Arbeit als wirklich eine schauspielerische Arbeit.
0: Das ist natürlich auch so ein gewisses Trademark des Ganzen. Haben wir ja oft, dass wir da eine gewisse Physis klar. brauchen.
1: Klar, klar, Ja. Aber was eigentlich ganz wichtig ist äh, an dieser Stelle und was ich ein bisschen, also da sind so meine, meine Augen kurz größer geworden, als ich das dann irgendwie realisiert habe, dass äh, Simmons, also die menschliche Seite von Spawn, ein Afroamerikaner. Ja, das
0: wollte ich auch gerade noch sagen. Ja, das ist natürlich echt ungewöhnlich.
1: Was aber so schade ist, weil der Typ halt dann die ganze Zeit in seiner blöden äh, hier Gummimaske Freddy Krüger für Arme, wie du es vorhin gesagt hast, ja. so <lacht> rumrennen muss und als Born irgendwie komplett maskiert ist und äh, da dachte ich mir auch so, ja, was also es ist es, es ist ein wichtiger Punkt und festzuhalten für unsere Genre Analyse, dass wir jetzt endlich einen äh, schwarzen Superhelden haben, der dann aber weiß ich nicht, komplett maskiert durch die Gegend rennt und äh, dementsprechend irgendwie eigentlich auch komplett egal ist, wer unter dieser Maske steckt. Und das macht dann wieder irgendwie ein bisschen schade und traurig und äh, ja, verschenkt Ja, vor das allem Potenzial, so verbrannt also.
0: wie er dann ist, so hätte er halt dann auch ein weißer Darsteller verbrannt ausgesehen. Also das ist dann, wenn man das jetzt irgendwie bewusst hätte thematisieren wollen, dann wäre einfach derjenige jetzt hier der falsche Held gewesen, um da mal was zu machen. Und äh, ich weiß auch gar nicht, also ich bin in den Comics äh, so weit gekommen, dass man auch ihn unmaskiert mal gesehen hat, allerdings so im Halbdunkel, dass man im Comic gar nicht sagen konnte, ob die Figur jetzt schwarz oder weiß ist, ähm, insofern weiß ich gar nicht, ob man da jetzt abgewichen ist oder nicht, schön wäre ja, wenn es halt einfach vom Gedanken her überhaupt kein Ding gewesen wäre, weil ist egal halt, ob jemand schwarz ist oder nicht, ne. Aber mhm. da kann man natürlich nur jetzt mutmaßen, ob da Gedanken reingeflossen sind oder nicht. Oder ob es halt wirklich äh, das Casting eher so ein Fitnesstraining war und derjenige, der halt irgendwie am strongesten war, der durfte dann ich, die Rolle spielen. Ich
1: habe aber gehört, dass das, dass, äh, dass das irgendwie sich an den Comics orientiert. Es ging sogar so weit, dass irgendwie der Kumpel von ihm, also der nachher seine Frau da abkriegt, dass der irgendwie im Comic auch schwarz ist, aber dass sie den explizit als Weißen gecastet haben, um dann beim Marketing nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir jetzt nur ein Film für afroamerikanisches Publikum. Ja. Verstehst du? Ja. Und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen so äh, ein bisschen icky, aber ähm, ja, irgendwie schon schade, weil er hat dann irgendwie so, glaube ich, gefühlt zwei Minuten Screentime und dann wird er schon verbrannt und dann ist er schon Spawn und dann ist er schon ziemlich pisst und ziemlich wütend und rennt irgendwie schreiend durch diesen Film und äh, ja, darum geht's denn eher. Ach, ich und halt auch also so der dieses,
0: hat teilweise sogar noch in einigen Actionfilmen, die so unter B-Movie Actionfans gar nicht so schlechten Ruf genießen, mitgemacht der der Michael J. White. Zum Beispiel, es gab irgendwie mal so einen, so einen Kampfsport Prügelfilm vor ein paar Jahren, Blood and Bone. Da hat er mitgespielt. Und so verschiedene andere Sachen auch noch. Also oh, Und bei Dark Knight war auch dabei ein wiederkehrender superhelden darstelle, Wobei er wahrscheinlich halt irgend so ein Scherge von irgendwem dargestellt hat. Aber hat er, ja, ich
1: glaube, er hat nicht irgendwie so ein Gangster oder so gespielt? Das kann Joker war sein. War er nicht irgendwie bei dieser Joker... Ähm, der Joker-Gang so da... Nee, eigentlich. ich glaube, diese Geschichte, die in die sich der Joker, glaube ich, so rein reingeschlichen äh, hat, da gab es doch diese ganzen Gangster am runden Tisch. Ja, ja, mit und dem, dann die Bleistiftgeschichte äh, kommt, ne? Genau, genau, ja. genau, genau, genau. Ich glaube, da, da war irgendwie mit auch im so Raum.
0: Da, ja, ja. Na gut, sei es drum. Also vielleicht liegt es auch nicht an ihm, sondern eher so an den Umständen, aber ja, außer No-Schreien und Leuten androhen, dass sie sterben, wenn sie seine Frau touchen, dann macht er eigentlich auch nicht viel. Und erklär mir doch mal bitte, was einfach seine Ausrichtung dann ist. Also warum kommt er auf die Welt und was macht er dann da und was ist dann sein großes Ziel? Also so, so grob kriege ich das glaube ich auf Reihe, aber auch nur, weil ich das mir selber noch mal zusammengereimt habe
1: dann klär du mich einfach auf. Also ich würde jetzt irgendwie sagen, ähm, besonders, wenn wir gleich noch so über das Thema irgendwie Held oder Superheld irgendwie reden, dass er halt einfach sehr stark von Rache getrieben ist. Also gar nicht so sehr eine, eine Gerechtigkeit, also oder Gerechtigkeit als Selbstjustiz definiert, als, ein, als, ein, als eine Wiedergutmachung dessen, was ihm angetan wurde irgendwie. Und gar nicht so sehr aus so einem noblen Gedanken der Gerechtigkeit, der allgemein des, der allgemeinen Gerechtigkeit willen heraus irgendwie arbeitet. Also Spawn ist nicht dazu da, um eine Katze aus dem Baum zu holen. Spawn ist nicht dazu da, um den Bankraub zu verhindern. Er ist irgendwie auch nicht unbedingt dazu da, um irgendwie den Green Goblin in New York City äh, irgendwie dingfest zu machen, der ist dazu da, um irgendwie die Leute, die dafür gesorgt haben, dass er so aussieht, wie er aussieht, um die Ding zu machen, um denen irgendwie eine reinzuhauen und gleichzeitig irgendwie seine Frau zu beschützen.
0: Ja, also ich meine, ich habe es einfach nicht verstanden, wieso er diesen Deal macht. Er wacht dann ja auf ohne Gedächtnis und ich kriege das überhaupt jetzt schon nicht mehr zusammen, wann er da das erstmal den Clown trifft und inwiefern der ihn da auch noch leitet. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er rennt eigentlich total planlos erstmal auf der Erde rum und kommt dann irgendwann drauf über so ein Erinnerungsfragment, was ihm da angetan wurde. Und dann will er sich eigentlich erstmal rächen. Irgendwie kommt ihm auch seine Frau wieder in Sinn. Da kriegt er dann ja im Garten rum, wo dann aber auch dieser Clown gerade zu Besuch ist und da seine Show macht. Und ich glaube, erstmalig habe ich überhaupt irgendeine Entscheidung von ihm verstanden, als er rausfindet, dass er quasi von diesem Höllenfatzken da als ausführendes Instrument, um eigentlich die ganze Welt kaputt zu machen, äh, intrigiert wurde. Weil der will ja alle umbringen.
1: Ein Und großartiger Moment der Filmgeschichte. In Playstation 2, Grafikkulissen, vor... Irgendwie Pixel, Feuer und einer Höllenarmee. Vor allem die das alles geile, aussehen, vor einer
0: Höllenarmee, die ich habe durchgezählt, nur aus vier kleinen animierten Figuren besteht, die immer wieder hintereinander gekopiert und pastet sind weil der eine, der spackt so richtig geil rum und macht so eine zuckende Bewegung und ist voll am Abspacken und der stand halt so an jeder vierten Stelle schon wieder. Also da habe ich mich richtig weggekracht, als ich das gesehen habe. Ich meine, klar, so massenanimierte Szenen, dass da viel Copy und Paste gibt, das siehst du selbst bei Herr der Ringe noch exzessiv, aber da haben sie sich dann wenigstens die Mühe gemacht, mal 50 oder 100 verschiedene Figuren zu animieren und die dann so nach random Muster zu Copy und Pasten. Äh, hier ist es dann nicht ganz so ausgereift, das System.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen ist er da irgendwie mittendrin und dieser komische, dieses komische Höllenwesen, also dieser ganze Moment, wo dieser Deal dann irgendwie gemacht wird. Und das ist ja dann, glaube ich, auch irgendwie eine Erinnerung oder irgendwie eine Nacherzählung oder irgendwie so ein Fragment oder so. Auf jeden Fall, das ist halt echt so, okay, ich brauche dich, damit du meine Höllenarmee anführst. Machst du das? Ja, mache ich. Okay, dann machst du es jetzt. Alles klar. Und dann im kleingedruckten, nee, mach ich doch nicht, ich will nur meine Frau. So. Okay, also es ist so... Ja, so Wunderbar, so,
0: so wirkte das, ungefähr wie du es gerade rezitiert hast. Hölzern, mega uninteressant und dass du es zehn Sekunden später eigentlich schon wieder vergessen hast, weil halt da gerade in irgendeiner Szene irgendwas gequatscht wurde. Ja. Na. Also ich habe erstmalig, als er dann da merkt, dass durch seine Rachegelüste quasi die Welt ausgelöscht werden soll, weil diese Viren dann freigesetzt werden, wenn er Martin Sheens Figur umbringt, die da ja den Ticker am Herz hat. Äh, da ist er dann da hat er erstmalig so quasi irgendeine Position bezogen für mich, dass ich dann mal verstanden habe, okay, jetzt das findet er jetzt nicht gut, darum will er jetzt das tun. Aber vorher ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die, die Figur ist eigentlich eher dazu da, fragmentarisch und in so hängenbleibenden Motiven alles, was man irgendwie in der Superheldenwelt oder überhaupt auch äh, nicht nur Superhelden, sondern auch Comic und generell vielleicht auch sogar ein bisschen Horrorfilmwelt irgendwann schon mal gesehen hat, noch mal in so kleineren Shots nachzukaspern. Ja. Ich, ich fand, kann ich ja vielleicht mal ausführen, was ich damit meine das das, was Spawn darstellt, da konnte man überhaupt nicht so den Finger drauf zeigen, weil von allem etwas drin war. Er hängt da an der Wand, plötzlich morpht sein Anzug in irgendwelche glubsch mit denen er wie Spider-Man an der Wand rumklettert. Dann erkundet er seinen Anzug und hat plötzlich auf der Hand drei Zacken, ganz eindeutig Wolverine. Dann schießt er irgendwelche Ketten in alle Richtungen und zerfetzt damit Leute, was 1 zu eins Hellraiser ist. Zwischendurch hat er sein Höllenmotorrad, was ja gestern Dennis auf Twitter auch schon wunderbar zitiert hat, womit wir dann plötzlich bei Ghost Rider sind. Dann sitzt er irgendwo ja. im, im, im das,
1: Diese ganze Dynamik ist ja auch irgendwie Ghost Rider. ne? Dieses irgendwie aus der Hölle kommend und mit so einem Hier ist es jetzt nicht unbedingt so ein Fluch, der auf ihm liegt, aber schon so dieses alte Ego, das irgendwie als verlängerter Arm des Teufels irgendwie agieren muss und so das ist ja. schon irgendwie das hat mich schon sehr an Ghost Rider erinnert, ja. Ja.
0: dann hast du noch die Szenen wo auf der alten gotischen Kirche im Regen und Gewitter ja. er auf einem Wimpel sitzt wo du dann direkt an Batman denkst
1: ja auch das Cape was so was genau, so ins und Bild und das reinflattert Cape flattert und noch im
0: Wind ja und das ist, weiß ich, das, das, war für mich, also ich meine natürlich klar, es ist auch irgendwie im Superhelden-Genre oder generell im Comic-Genre Anfang der 90er sicherlich nicht einfach gewesen, was Originelles zu machen. Und wie viel da jetzt vom Regisseur quasi im Film so mit reingepackt wurde und wie viel da vielleicht tatsächlich schon auch in den Comics drin ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht zu be
1: beurteilen. Ich finde, es riecht so oder so nach dem 14-Jährigen, der sagt: yeah, wir machen jetzt einen neuen. Genau so. Und Wolverine finde ich auch geil. Das macht er auch noch irgendwie. Und was, ja. was noch? Ja, Spider-Man ist auch cool. Ja, macht er das irgendwie auch noch? So.
0: Ja. Und beim Film, das, das kann ich jetzt nicht mehr so konkret benennen, aber da waren auch mehrfach irgendwelche Momente, wo ich dachte: Okay, das habe ich eins zu eins so in Film XY, der äh, zwei, fünf, zehn Jahre älter ist, auch schon mal gesehen. Ja.
1: Ich habe mich auch gefragt, also wirklich, ich habe den Film halt so nebenbei geguckt und hab da, hab habe den eher ertragen als jetzt wirklich... Äh, zu genießen nicht, ja. So, ich war froh, als die Credits dann liefen. Ähm, aber wie sie aber, liefen, hatte ich sicher nicht froh gemacht. <lacht> nee, aber der, 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 eigentlich muss man nur die Credits sehen, um zu wissen, wie, wie was das für ein Film ist. Aber ähm, ich kann dir auch echt nicht sagen ob der Film so diese klassische Heldenreise eigentlich irgendwie durchgeht. Ob es da eigentlich diese klassischen Momente, diese klassischen Motive irgendwie gibt von äh, Realisierung des eigenen Potenzials, Anerkennung, also Annahme des eigenen, äh, der eigenen Fähigkeiten und das irgendwie sich in höhere Dienste stellende Prinzip von, ne, aus großer Kraft voll großer Verantwortung und irgendwie so dieses Batman, der sein Trauma überwinden will und sie haben ja alle irgendwie einen Antrieb für, für den Heldenstatus, für das Heldsein und das fällt bei ihm, glaube ich, alles entweder kleiner oder weniger oder komplett aus. Weil, ja, es gibt halt so ein paar Momente, auch so ein paar Action-Momente, aber jetzt wirklich so eine, so eine gewisse Wandlung oder so eine gewisse ja, Reise im metaphorischen Sinne sehe ich da auch nicht wirklich, weil er ist halt irgendwie die ganze Zeit pisst und er bleibt pisst und am Ende ja. hat er seine Frau gerettet und ist immer noch <lacht> pisst. So, da das ist sind wir
0: wieder beim Rocketeer-Phänomen, der halt auch irgendwie ja, ein ja. Typ ist und dann seine Frau rettet und der hier ist halt eben Typ gewesen und was ich eben noch vergessen hatte ist unterwegs, ist dann teilweise pisst, sieht nicht so toll aus, wo wir dann quasi auch sogar die Darkman-Analogien auch noch drin haben. Selbst äh, die ganze Ästhetik, wie er da in der Gosse haust und äh, im Regen sich sich voran bewegt. und
1: Als Aussätziger der Gesellschaft, ja. ja
0: von vornherein, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, du, du kennst seine Grundmotivation nicht mal und ja, dann sieht er das ja mit seiner Frau, dass sie dann eben mit dem Typen da verheiratet ist, regt sich einmal kurz auf und dann ist es auch alles okay und dann lässt er sie aber auch in Ruhe und streift dann wieder nur so ziellos durch die Gegend. Da ist nie so das Gefühl, dass sich in ihm groß irgendwas ändert, ne? Und ja, das, deswegen, also ich glaube sowas wie jetzt eine durchstrukturierte Heldenreise mit so klassischen Punkten, die man da aufzeigen könnte, da ist er einfach nicht gut genug strukturiert für der Film, als dass man da tatsächlich sowas wie eine Aufeinander aufbauende und sich gegenseitig mit beeinflussende Entwicklung ableiten kann. Das glaube ich nicht. Ja. Also vielleicht, wenn man wirklich jede kleinste Szene auseinandernimmt, findet man hier noch einen Indiz dafür und dafür. Aber so ein Film aber hat ja für einen mich, Flow und de, de, ja. also oder, oder eben auch keinen wie in diesem Fall jetzt.
1: Absolut, ja. Oder halt eher so dieses Phänomen von, ach so, das sollte jetzt wahrscheinlich eher folgender. Sein oder ja. damit haben sie versucht, Folgendes abzubilden. Oder vielleicht könnte man denken, dass dieser, dass diese Szene jenes bedeuten soll, aber es ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich da und drin und erkennbar. Ja. Ähm, eine Frage, die du auch schon angedeutet hast, ich weiß nicht, ob wir sie beantworten können oder wollen, aber allein, dass wir so unschlüssig sind. das ist es ein Held, ist es ein Anti-Held? Ist er eigentlich ein Bösewicht? Was ist Spawn? Außer, oder vielleicht ist, ist er das, ist er ein Egoist? Ist er von persönlichen Motiven angetrieben? Ist er eher ein, 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 ein gezeichneter, ein gezeichnetes Wesen? Und?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ne, weil eigentlich schon, und ich weiß, dass es eigentlich so sein sollte, weil ich so diese Grundstory halt dann eben auch aus anderen Quellen, die das Ganze ja noch originärer eigentlich zeigen, kenne. Ist das Aber denn so
1: in den Comics? Also ist Spawn? Ich meine, ich würde jetzt vermuten, dass Spawn nicht der ähm, in, die Inspiration des Guten im Menschen irgendwie darstellt, so Superman-mäßig, nee. so dieses Oh, Spawn zeigt uns, was wir sein können, sondern Spawn ist irgendwie ein 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 wütender Super.
0: Na, eben nicht nur wütend, sondern in so einer gewissen Art und Weise eben auch total geplagt. Also was der Film eben überhaupt nicht deutlich macht, er wird halt von dieser Teufelfigur in den Comics im Setup viel, viel mehr verarscht, als das im Film ist. Also der erzählt ihm ein, ja, du kannst zurück und dann siehst du deine Frau wieder und so weiter. Aber schickt ihn halt quasi so mit einem Schnips sind diese fünf Jahre vergangen und er schickt ihn halt mit gelöschten Gedächtnis zurück. Und deswegen weiß er, er weiß überhaupt gar nicht so richtig, wer er selbst eigentlich ist am Anfang und was mhm. er auf dieser Welt soll und wird dann immer wieder von so Erinnerungsschnipseln eben auch von seiner Frau eingeholt und das ist halt eine totale Last und dann im ersten Heft, da mischt er halt so ein paar Verbrecher auf, die auch so typisch End 80 Anfang 90er noch so Punk-Iros haben und gerade eine Frau vergewaltigen wollen und äh, er, er, so ein
1: großes Buschmesser irgendwie in so einer Hintergasse <lacht> und so in der, der andere Art, ja. irgendwie so ein Schlagring und der nächste mit einem Baseballschläger und dann
0: und dann dann äh, macht er die halt fertig und die rennen weg und dann wird er von irgendwelchen Erinnerungen eingeholt und ja hat wie so ein Breakdown da drunter und dann ist es im Endeffekt so, dass die Frau, die er da retten wollte, ihn tröstet, dass alles gut wird und nicht andersrum, weil er halt Total mhm. mit diesen Bildern nicht klarkommt und überhaupt nicht weiß, wo und wie er da ist. Klar, das ist jetzt der absolute Anfang dieser Serie, ne aber ich meine, Film ist ja auch in dem Sinne, so wie jetzt Superheldenfilme gedacht werden, eben auch der Anfang von der Serie in der Regel. und Das, ne? das
1: klingt auch schon mal gleich viel, viel interessanter und spannender als dieser Film, so dieses, diese ist innere auch, Zerrissenheit ja. und dieses... Dieses die ersten Verlorene zehn Seiten
0: haben mir, wie gesagt, ein besseres besseres Gefühl für die, F ich habe jetzt nur zwei von den Heften gelesen halt, ne? aber hm. ich hatte ein besseres Gefühl dafür, was die Figur darstellt und was sie antreibt, als nach diesem kompletten Film. Und deswegen, also der Spawn im Film, der ist für mich, der hat irgendwie auch nichts Hellenhaftes oder so, der stolpert so von A nach B und rafft ja. irgendwann so langsam, wo es wichtig wäre, mal einen Finger krumm zu machen. Aber das ist es dann auch.
1: Ja. Wobei ich noch sagen möchte, ich fand zumindest diese eine Szene ganz cool, als er da aus diesem, weiß gar nicht mehr, was es war, aus dem Hotel oder so, wo er denn da auf Martin Schien trifft und wie er dann flüchtet. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht.
0: Das, also Das war zum Beispiel auch ein Shot, an den ich mich äh, 20 Jahre später noch erinnert habe, als er sich zum Beispiel oben auf dem Sims in diese Ecke ja, stellt und seinen ja. Mantel ihn so deckt. Und das ist ja was... Das regt mich nämlich auch noch total auf. Er kann ja mega abgefahrenen Shit eigentlich, ne? Seine Suit kann sich in sonst was transformieren. Er, er kann diese Ketten schießen. Er kann sich verformen. hat dieses, sein Umhang wird zum Motorrad, wird zum Flock, wo ein Bus reinrasen kann. Und dann rennt er halt aber 80 Prozent der Action-Szenen mit der Knarre rum. Ja. Da frage ich mich halt, wieso? Also klar, du ist wahrscheinlich eine Budgetfrage, weil dieser ganze abgefahrene Shit war für die wahrscheinlich eben auch mega teuer. Aber das ist halt so lame, dass er dann, wenn es drauf ankommt, dann einfach immer nur mit der Knarre rumballert und in so Szenen, wo es eigentlich auch nicht so die wirkliche Rolle spielt, dann solche Sachen macht. Ne? Und ich stimme dir da schon zu, das, das war schon ganz cool, wer da geflüchtet ist. Und es, es gab auch so ein paar verschiedene andere Szenen, wo ich dann auch fand dass es gar nicht so schlecht umgesetzt war und auch so vom von der Dynamik dann schon ein bisschen besser passte, als sich hier zum Beispiel der Clown dann da in diesen Violator verwandelt hat. Da habe ich dann auch wieder gedacht, okay, das sieht jetzt wirklich deutlich besser aus als das, was wir da in der Hölle gesehen haben. Und äh, ja, für für 97 eigentlich ganz stattlich. Aber das, das ist dann eben auch... Das sind reine Effekte, aber das, was dann damit gemacht wird, das konnte er dann auch wieder nicht überzeugen. Also die Action Szene, als er gegen den da kämpft, ist jetzt auch nicht so geil gewesen.
1: Ja, ja. Wir sitzen aus mit dem größeren, mit der größeren Betrachtung. Wir versuchen das Ganze hier ja auch immer ein bisschen äh, aus einer Genre Perspektive zu diskutieren und äh, zu schauen. Gibt es da irgendwelche Dinge? die wir hier rausziehen können, die wir beobachten können, die wir in Relation zu den bisher gesehenen Filmen setzen können oder vielleicht auch als Ausblick auf das, was wir schon kennen, was später kommen wird. So gibt es da vielleicht irgendwelche, also nicht falsch verstehen, das ist schon klar, dass Spawn jetzt nicht irgendwie das Superheldengenre revolutioniert hat und für irgendwie den neuen Megatrend verantwortlich ist. Aber ich glaube schon, dass da so ein paar Sachen drin stecken, die Teil dieser Genre-Analyse sind und sein können.
0: Ja, wir haben vieles davon, denke ich mal, auch schon so im Vorbeigehen gestreift, weil, also so mein Abriss darüber, wie das in den 90ern so war, da würde ich den so als fast Endpunkt dann noch sehen, dass man dann versucht hat, eher so einen Ansatz zu wählen, der, auch wenn das im Film jetzt nicht so rüberkommt, der eher von zerrissenen Helden erzählt, der eher in düster, verregnet, äh, dunklen Städten mit gotischem Hauch bei Nacht und in der Gosse spielt ja. etc. Also da reiht er sich schon in so eine Entwicklung ein, in der man zumindest so milde, so eine Art von Trend eben auch innerhalb der Superheldenfilme dann abzeichnen kann.
1: Was ich übrigens total gut und wichtig und richtig von dir finde, ähm, das wäre schon fast nochmal so ein, so, ein, so ein eigener fast schon so ein eigener Unterschwerpunkt oder oder so eine eigene äh, so eine eigene Analyse noch mal wert wie irgendwie die 90er wie so dieses also wir denken ja immer so ganz grob hier in Staffeln und haben ja auch schon überlegt dass wir vielleicht nach Blade sozusagen irgendwie unsere zweite Staffel so ein bisschen mhm. äh, äh, abstecken können weil sozusagen die nächste Epoche so dieser mit diesem leichten End 80er äh, Punkt von, von Batman bis eben Ende der 90er und das Ganze so unter so einem gewissen grob, sehr grob zusammengefasst nach also diesem eher dunklen Aspekt. Eher mhm. dieser, dieser erste Versuch vielleicht von Dunkelheit mhm. für das Genre, der nicht unbedingt diese diese Nolan hafte Ernsthaftigkeit Strich Bodenständigkeit bedeutet, aber versucht diese dunklen Aspekte der 80er Comics irgendwie ins Kino zu transferieren, aber noch auf so eine ja, 90er und auf so eine dann irgendwie trotzdem bunte und abgedrehte Art und Weise irgendwie macht. Und äh, wie gesagt, ich finde das eine total wichtige, und total gute Beobachtung von dir, das so, äh, zu, so, so festzustellen. Und da würde ich Spawn auch irgendwie ähm, einordnen. Ja, Als, vor allem,
0: was ich auch immer äh, interessant finde, die wirken allesamt so, also du kannst ja düster so oder so machen. Und die wirken immer noch in so einer etwas anderen filmischen Tradition. Mhm. Also, mhm. das ist schon alles noch in die Richtung, wie das, wo Burton sich da anfangs eben drauf berufen mhm. hat. Das ist, ist fantasievoll, aber Ding trotzdem irgendwie, genau, mhm. ja, ja. Ja, und heute ist düster und dunkel eher so reduziert, karg, ähm, Vielleicht auch emotional ein bisschen steif und so sehr moralisch, vielleicht auch moralisch verkommen und damals ist düster und dunkel auch sehr viel mehr noch über so eine filmische Ästhetik gedacht worden. Du mhm. hast immer die Regen, du hast die verschlackten Gossen, die Häuserschluchten, das Das, was Zack
1: Snyder zum Beispiel heute auch noch unter Dunkel versteht.
0: Ja, das ist auch sehr gut, dass es noch Leute gibt, die das heutzutage noch machen, <lacht> weil es soll ja nicht aussterben. Ne? Wir brauchen immer die Vielfalt im Kino.
1: Zack Snyder, der Produzent von Superheldenfilmen in der Tradition solcher Meisterwerke wie Spawn.
0: <lacht> okay, den gebe ich dir. <lacht> ja, ja komm du mir mal erstmal hier mit Watchmen unter die Flinte.
1: Hey, Watchmen ist großartig, sowohl im Comic- als auch im Filmbereich. Hat er alles richtig gemacht. Das Problem ist, Zack Snyder macht seit Jahren nur noch Watchmen als immer wiederkehrende Verfilmung. Aber hey, das ist ein Wir anderes wollen Sinn. unter komm, zwei komm Stunden
0: nicht. bleiben, wir schweifen jetzt nicht in die Richtung ab. Exakt. Äh, ja, also da da ist irgendwie noch ein anderer filmischer Ausdruck drin und der versucht halt auch irgendwie oder sie versuchen, die Figuren so mit diesen Welten irgendwie in Einklang zu bringen. Aber das müsste einfach dann so innerlich noch stärker sein. Da müsste, mhm. ich, ich, ich glaube zum Beispiel, die Figur soll hier gegen Ende sowas wie so einen moralischen Konflikt haben und sich dann klar dazu bekennen, dass sie natürlich nicht die ganze Welt umbringen will, dadurch, dass sie ihre eigene Rache quasi über das Schicksal der Menschheit stellt. Aber das musst du dir halt alles dazu denken. Und ich finde, mhm. sowas ist ja eigentlich, ist es dann stark umgesetzt, wenn du beim Schauen wirklich so eine emotionale Involviertheit hast, dass die Last dieser Figur so gefühlt auf den eigenen Schultern lastet, obwohl man sich nur diesen Film anguckt. Was halt eine wirkliche ähm, ja Immersion dann erzeugen würde. Und das hier, das fühlt sich halt alles auch wie so ein, Ho sehr hochbudgetierter B- bis C-Movie an, wo mhm. eben auf solche Dinge nicht wirklich Wert gelegt wird, sondern wo vielleicht auch in so einer gewissen Genre-Tradition, das kann mal gut, kann mal schlecht sein, wo eher so die Form betrachtet wird und Figuren, Motivationen, Handlungen, moralische Dilemmata etc. eher als so ein gewisses Beiwerk angesehen werden, was man bedient oder eben nicht bedient. Aber man hat ja geile Effekte, also ist das auch nicht so schlimm.
1: Und das ist der Punkt, die geilen Effekte werden ja auch nicht abgeliefert und das finde ich zum Beispiel ganz ganz interessant, dass man an einem Film einfach sehen kann, ich erinnere mich nämlich noch an unsere allerersten Diskussion, bei der ich ja versucht habe, dieses Genre auch über Effekte zu definieren mhm. und ich finde, dass dieser Film eben so ein gutes Beispiel dafür ist, weil er es versucht, aber dran scheitert. Also es, er, er will ein effektgetriebener Film sein, bei dem ich sage, ja, wenn du es halt konsequent machen willst, musst du auch effektgetrieben sein in diesen fantastischen Welten und Figuren, die du da erschaffst und in dieser in dieser Großspurigkeit, in der du dich bewegst. Aber er liefert halt nicht ab. Also die Effekte sind halt wahnsinnig veraltet und wirklich lächerlich in so vielen Stellen, dass ähm, das klar wird, hier fehlt einfach was. Vielleicht war das Budget immer noch zu klein oder es war zu schnell produziert oder was auch immer, aber das funktioniert halt auch irgendwie nicht, wenn wir jetzt irgendwie darüber diskutieren, dass mal so ein Shot oder mal so ein kurzer Moment mit ein bisschen Augen zu kneifen, richtig gut noch aussieht oder in Erinnerung geblieben ist, während der Großteil irgendwie so albern ist, dass wir wirklich schon drüber lachen müssen und irgendwie äh, äh, ja. Also.
0: Ja, und das liegt eben auch daran, wie gesagt, also so seinen Anzug, die Transformationen teilweise, etc. Das fand ich Gut, wäre das, wären das die einzigen Effekte des Films gewesen, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ist ein guter Film, weil, wie gesagt, mhm. hat andere Probleme, aber dann hätte ich gesagt, okay, das ist frühe CGI auch immer noch. Ich meine, klar, gut, man hat irgendwie ein Jahr vorher, glaube ich, oder im gleichen Jahr auch sowas wie Men in Black gehabt und so weiter die mit deutlich mehr ja. Geld dann eben auch schon gezeigt haben, was was effekttechnisch mit dem Computer geht. Und aber auch war gar nicht schon, so
1: viele Computereffekte drin haben. Wenn du mal überlegst, da war noch eine ganze Menge praktischer Erkrankung ja, 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 es war eben also damals viele Gummimonster und so.
0: die, die Phase, wo das so gemischt wurde, wo man schon mit dem Computer gemacht hat, was praktisch nicht ging, aber mhm. ja, dadurch, ich weiß gar nicht, wo, wo ich das mal gesehen habe, es war auch so ein ganz schönes YouTube-Essay, was eben gezeigt hat, warum man heutzutage aus diesen voll animierten Computersequenzen oftmals so rausfällt und damals in den 90ern oder in den frühen 2000ern, als die Animationstechnik noch gar nicht so fortgeschritten war wie heute, wo aber nur selektiv einzelne Elemente so animiert waren, warum man das viel besser kaufen kannte, konnte. Und es war ganz schön erklärt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das noch finde für die Show Notes, Müsste ich mal gucken. Aber ne, so in der Art ist es eben, dass ich das so selektiv ja, so wie ich einen praktischen Effekt auch manchmal als Effekt erkenne, aber das schmeißt mich ja nicht raus, sondern das ist einfach dann so eine Beobachtung, die ist dann eben okay. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, sowas wie seine Transformation und so ist cool umgesetzt, hat man mit dem Budget was gemacht, aber sowas wie die Hölle ist halt ja. auch einfach, das ist nicht nur, da war zu wenig Geld da, sondern das ist halt auch nicht clever gedacht. Da hat sich jetzt niemand Gedanken gemacht, okay, wie können wir denn jetzt, auf eine coole Art und Weise die Hölle zeigen und sich vielleicht über so ein, und da sind wir wieder bei der Fantasie, über so ein abgefahrenes Szenario, wo vielleicht auch gar nicht jetzt überall nur Feuer sein muss und Riesenarmeen und Riesendämonen, sondern man hätte das Ganze auch viel, zum Beispiel viel psychedelischer denken können. Ne?
1: Production dann, Design ist das Stichwort. Ja, genau. Also, also total langweiliges Production ja. Design, weil das sieht halt aus wie...
0: Das ist so dieses, so denkt der 14-jährige, oh geil, Hölle, überall Feuer und mega heiß und dann fällt er in die Glut und dann Hunderttausende und Abermillionen von anderen Spawns. Und ja, dann sowas kannst du heute zeigen mit CGI, aber sowas konntest du halt 97 nicht mit CGI zeigen. Du konntest 97 in bestehende Filmaufnahmen Dinge rein animieren, aber da war dann irgendwo eine Grenze. Und die wollte man hier trotz wenig Geld irgendwie fünffach überschreiten und ist damit halt ja, voll ja, auf die Fresse ja. gefallen.
1: Ja.
0: Insofern, vielleicht ist es schon so, dass das, ja, ich, ich bin nach wie vor nicht so an dem Punkt, dass ich sage, ja. es ist absolut notwendig, aber ein, ein sinnvoller Umgang mit den Effekten, der kristallisiert sich immer mehr raus, weil ja. du kamst ja immer mit dem, Argument, dass das Super halt auch eben gezeigt werden muss, dass Super im Super hält und ja, du du brauchst halt und das muss nicht Spektakel sein, aber du musst halt irgendwas Außergewöhnliches auch da drin haben und ja, ich finde jetzt dann so der erste Gedanke, der einem bei Hölle kommt, den dann so umzusetzen, <lacht> ist jetzt nicht so außergewöhnlich, und dann geht's eben nicht auf.
1: Was auch noch wichtig anzumerken ist, aber auch nur als Randnotiz, weil nichts damit gemacht wird und es auch, glaube ich, nichts irgendwie beeinflusst, ist halt die Tatsache, dass es eben afroamerikanischer Protagonist ist. Held, mhm. mag ich gar nicht sagen, aber ähm, im übernächsten, nee, im nächsten haben wir auch schon mit Shaquille O'Neal als Stil auch wieder ein. Und mit Blade haben wir Wesley Snipes ja auch dabei, aber trotzdem sind wir irgendwie 20 Jahre später ähm, mit. Black Panther, der glaube ich nächstes Jahr jetzt irgendwie rauskommt oder so, hm. eigentlich kein Schritt weitergekommen. Also Black Panther wird jetzt nochmal als großer, als großer so jetzt aber richtig äh, Versuch äh, angepriesen. Ähm, das ganze Genre krankt halt bis in die Gegenwart daran, dass es in der, also dass es vor allen Dingen weiße Männer sind, ja. die da durch die Gegend hüpfen und springen und Kostüme tragen.
0: Nach dem letzten Supergirl-Film hat es halt 30 Jahre gedauert, bis dann mit Wonder Woman jetzt halt der erste Solo-Film einer Superheldin dann mal rausgekommen ist und beim Spaß. Gute.
1: Wir haben ja noch Catwoman dazwischen und Elektra haben wir auch noch dazwischen. Die werden wir ja auch noch, genau, die auch noch, noch besprechen. Die habe ich Aber verdrängt.
0: Das tut mir leid. Dann, äh, sind erfolgreich
1: das dann, und ich möchte dir auch deine Welt nicht kaputt machen, weil die sollst und darfst auch wieder verdrängen.
0: Sagen wir mal, dass zwischen den Filmen immer 15 bis 20 Jahre liegen müssen. Dann geht meine Argumentation wieder auf. Oh ja. Elektra, Catwoman, Ultraviolet. Die große mhm. Dreifaltigkeit. <lacht> <lacht> ja, also für mich definitiv kein guter Film. Ich habe oft in den letzten Ausgaben gedacht, okay, tiefer sinken wir nicht mehr. <lacht> Diesmal und jedes Mal gedacht, beim nächsten Mal okay, doch. Ja. Gebt den Superhelden interessantere Dinge als Knarren. Das ist meine Message.
1: Ja. Hoffe, da kommen wir, können. glaube ich, ein paar Jahre später bei Green Lantern auch nochmal drauf zu sprechen. Der krankt auch so ein bisschen daran, dass er mit seinem. Ich muss ja
0: auch gucken.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ist, aber ja nur, ist ja nur einmal im Monat.
1: <lacht> und beruhigt dich, Arne. Wir haben bald Spider-Man und wir haben bald X-Men und wir haben bald Unbreakable vor uns. Also, da kommen wirklich. Also, das, das Teil der Tränen haben wir, glaube ich, also, wir sind mittendrin und wir bleiben noch kurz drin. Aber. Licht am Ende des Tunnels.
0: Mhm. So. Oder wie Real Geist sagen würde, Tunnel am Ende des Lichts. Wer weiß.
1: <lacht> auch das. Ähm, ja, damit sind wir auch schon bei der abschließenden Frage. Du hast, es schon, du hast es schon eingeleitet mit deiner wunderbaren Feststellung zur Qualität des Filmes. Du sagst, es ist kein guter Film, aber ist es denn ein Superheldenfilm? Zählen wir diesen Film mit zu den zu Genre des Superheldenfilms, zu den wichtigen Vertretern des Superheldengenres. Also, für ist mich ist
0: es ist ein Fantasy-Film mit Rache-Thematik, aber, also, ja. den Superhelden sehe ich da nicht, also.
1: Ich sehe da keinen Helden. Nee. Also, vielleicht, aber da könnte man schon drüber streiten. So, super, ja, doch, ja, aber vielleicht auch wieder mit einem Diskussionspotenzial. Ja, er kann also schon richtig, ich, halt
0: coole Sachen, aber das ist eigentlich voll richtig, was du sagst, du siehst nicht mal den Helden, weil da stolpert halt einer von einer Situation in die nächste, aber ich weiß nicht, Selbstlosigkeit oder so, Hingabe für eine Sache, kann man doch knicken. Das, das hat doch der gute Spawn nicht.
1: Ich muss mir eine gedankliche Notiz setzen, dass ich das an dieser Stelle äh, rausschneiden werde und als Beweisstück A im eine Diskussion zu Man of Steel anführen werde.
0: Beweisstück A in der Verhandlung zu Man of Steel.
1: Ganz genau. Ja, ein Held muss ja selbstlos sein. Das haben sie selbst gesagt, Herr ja, aber äh, Wie stehen sie denn jetzt dazu? Wir
0: bei diesem? Ja, wir sind ja auch vollkommen konträrer Auffassung, ob eigentlich der Snyder Superman überhaupt ein Held sein soll. Da kommt ja das Öl ins Feuer.
1: Da kommt der Spawn aus der Hölle gesprungen oder so ähnlich. <lacht> genau. Ähm,
0: und reitet ja. mit dem Phantom zusammen knarreballernd hinter Superman her und dann ja. hat aber Superman aus Versehen gerade mal wieder eine Stadt kaputt gemacht und schreit
1: No! Um dann eine Szene später gesagt zu bekommen, wie sexy er aussieht. Ähm,
0: könntest du Henry Quill widerstehen?
1: I think he's hot. Ähm, also, naja, anderes Thema. Ähm, ich wollte nur anmerken, dass halt dieses also das ist eigentlich dieses ja wie selbstlos ist so ein Held und was ist eigentlich ein Held und was 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 soll der und was kann der das muss auch nicht zwangsläufig so äh, klar beantwortet werden aber ich ich finde eben auch nicht weil also das ist ja dein Argument bei Man of Steel und das ist auch völlig legitim zu sagen vielleicht soll der ja gar nicht so sein vielleicht ist das kein Held im klassischen Sinne und so ähm, aber ich finde Spawn macht da macht dieses Fass halt auch überhaupt nicht auf. Also der stellt genau, genau. nichts ja. in Frage, was irgendwie Held oder Helden ausmacht oder oder entscheidet sich sozusagen für diese Verhandlung innerhalb dieses Genres, sondern wie du sagst, er stolpert da einfach nur so durch die Gegend und so ähnlich stolpert das Drehbuch und so ähnlich stolpert diese Figur und 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 eckt halt nicht irgendwie an diesen an diesen Konzeptionen an oder 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 positioniert sich dazu, sondern ist es halt irgendwie einfach nicht. So und, und, mhm. und sagt dabei aber nichts aus. Und das ist so das Ding.
0: Tja, ob das natürlich mit der Spawn-Inkarnation, wir werden ja immer dafür kritisiert, die Franchises nicht anzusprechen, <lacht> in der HBO-Animated-Series anders ist, das könnt ihr natürlich mal rausfinden, indem ihr euch die drei Staffeln mal anguckt.
1: Es gibt eine Anime-Beziehung. <lacht> ja,
0: ja auch nicht so verkehrt aus. Vom Zeichenstil ziemlich genau so wie Batman Animated Series.
1: Ja. Aber ein guter Hinweis, weil ähm, da wollte ich am Ende auch noch also wir sind uns einig, zählen wir nicht unbedingt irgendwie als, ja, du zeigst den Daumen nach unten, ist auf jeden Fall ein Kackfilm, aber es ist auch kein... kein ja, das war kein, jetzt auf die
0: Heldenhaftigkeit auch bezogen.
1: Gut, also eigentlich zwei Daumen nach unten. Also eine zur Superheldenhaftigkeit und eine zur Qualität des Filmes. Mhm. Gut, sind wir uns da schon mal einig. Ich wollte nämlich noch so als kleinen Rauschmeißer ähm, zumindest andeuten, die Frage, kann das vielleicht funktionieren? Also könnte ein Spawn überhaupt funktionieren und vor allen Dingen könnte er in der Gegenwart funktionieren? Weil was ich nämlich gelesen habe, also wenn man sich den Wikipedia-Artikel mal ein bisschen anguckt zu irgendwie Spawn-Film und Todd McFarlane und so, ist ganz witzig, weil irgendwie seit 97, also seit 20 Jahren will der einen weiteren Film machen und alle paar Jahre sagt er wohl irgendwie in dem Interview, ja, ich habe da eine Idee. Und dann kommen irgendwie ein paar Jahre später, also ich habe angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Und dann nochmal ein paar Jahre später, also ich bin fast fertig mit dem Drehbuch. Und dann nochmal ein paar Jahre später, also ein Drehbuch habe ich jetzt mittlerweile. Nochmal ein paar Jahre später äußert sich dann irgendwie der der äh, Michael J. White, der halt hier den Spawn gespielt hat, Irgendwie so 15 Jahre später so, ach, also wenn man mich fragen würde, ich würde glaube ich nochmal Spawn spielen. Aber es kommt halt nichts bei rum. Und auch irgendwie McFarlane sagte auch so: Ja, also, das nächste Mal ist Spawn also ein ganz, ganz kleines Budget, nur ein paar Millionen und es wird totales Charakterdrama und wir machen da nichts mehr mit großen Effekten und so. Und äh, das liest sich alles total verzweifelt. Und interessant ist eben auch, dass die, dass die Comics äh, ziemlich eingebrochen sind. Also, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren, also, äh, also, als er rauskam, irgendwie Anfang der 90er, war Spawn irgendwie ein mega Hit. Und dann ist er irgendwann nicht mal mehr, mehr irgendwie in den Top 100 der Comic-Verkäufe pro Monat aufgelistet worden. Und, äh, also, mir scheint diese komplette Figur, dieses komplette Franchise, dieses, also alles, was Spawn irgendwie ausmacht, scheint auf einem absteigenden Ast. Und mhm. meine Vermutung ist, ja, die Zeit ist auch einfach vorbei. Also, dieses, was wir ja schon seit Anfang an dieser Ausgabe sagen, so dieses, dieses gewollt, Coole, aneckende, aber eigentlich nur nervig pubertierende F äh, Prinzip eines Superhelden für 14-Jährige. Das war in den 90ern vielleicht mal für ein paar Jährchen ganz cool, aber da kräht einfach kein Hahn mehr nach. Und ich glaube ganz persönlich, ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr irgendwie rumgerissen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist. Also, du hast es so ein bisschen angedeutet, was da so im Comic Anfang der 90er los war. Dieses also da steckt schon irgendwo Potenzial drin, aber das müsste irgendwie komplett anders gemacht werden. Ich glaube, dem McFarlane auch komplett entrissen werden und irgendwie mit einem ganz anderen ganz anderen Impuls gemacht werden, als irgendwie, ja, wir kleben hier jeden Superhelden irgendwie an eine Figur und dann kriegt er irgendwie noch so ein paar coole Kettenpeitschen und irgendwie ein geiles Motorrad aus der Hölle und dann kommt Marilyn Manson und dann ist das irgendwie cool. So, das funktioniert alles nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, dass auch die Zeit dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so okkulten Konzepte, vielleicht ein bisschen rum ist. Also man hat das noch so bis in die Nullerjahre reingehabt, dass es auch viel so Thriller mit irgendwelchen kirchlich okkulten Motiven und so weiter gab. Aber mhm. heute, also zumindest jetzt ist einfach eine Phase, wo andere Dinge reflektiert werden. Ich glaube, so dieses Motiv, das war dann filmisch irgendwann durch und das soll jetzt nicht heißen, dass das mittlerweile weniger durch ist, aber wir haben einfach eher so auch so technologiegetriebene Themen derzeit, mhm. die so auf die Leinwände schaffen und da fällt sowas halt auch total raus, aber davon abgesehen ist auch alles was du sagst richtig, der lange wehende Umhang, das Höllenmotiv, die all diese Geschichten, äh, ich meine auch diese ganze Kettenthematik und das Kostüm, das ist alles eher so ja, eigentlich noch an solche vielleicht sogar noch nachwehen der 80er Metal-Welle und so weiter angelehnt und ja. spiegelt sich ja auch im Film sogar über den Soundtrack noch noch wieder die Zeit ist glaube ich vorbei das muss nicht heißen dass nicht vielleicht auch die Comics von damals heute noch gut funktionieren aber ich glaube da gibt's da da gibt's einfach nicht die die Interessegruppen für also ich glaube, das meine ich, die, die Leute hm. schreien heute eher, ey, jetzt gibt uns endlich mal euren scheiß Squirrel-Girl-Film, anstatt dass sie halt einen Spawn-Reboot sehen wollen.
1: Ja, und vor allen Dingen, und das meine ich auch mit mit Pubertär bei der ganzen Sache, so ja. dieses, das zeichnet die Pubertät ja auch irgendwie aus, dass man halt <lacht> Also dass man irgendwie auf der Suche nach irgendwas ist und dann halt irgendwie, sobald du die Pubertät verlassen hast, guckst du mit sehr viel Scham und sehr viel äh, Reue auf diese Zeit zurück und denkst dir, oh mein Gott, also was ich da irgendwie cool fand und was ich da irgendwie für Klamotten und Musik und Filme irgendwie, also dafür schäme ich mich ja heutzutage. Und genauso ist es für mich irgendwie, das ist für mich irgendwie Spawn. Das funktioniert, wenn du 14 bist. Sobald du irgendwie schon 17 bist, ist es so, oh, also dann ist es schon auch nicht mehr cool. Weißt du, das ist so, ein, so eine halt so eine Phase. So eine mhm. Phase, die, glaube ich, jeder irgendwie mal durchlebt und sagt, ja, yeah, so geile Höllenmotorräder. Aber die geht halt irgendwie vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass McFarlane irgendwie vielleicht der Einzige ist, der aus dieser Phase nicht rauskommt.
0: Ja, ist ja nicht ähm, der Einzige. Also das ist für mich ne, genau eine andere Form des Michael Bay-Syndroms. Weil Michael Bay ist halt auch noch dieser 13-Jährige, der halt Filme. <lacht> der seine
1: Actionfiguren aneinander prallt ja. und sagt, ja, brr, brr,
0: brr, brr. der Filme ausschließlich wegen Explosionen guckt. Und äh, den Hauptdarsteller so proportional cool findet, wie die, der Bizepsumfang ist. Und ja, das, das gibt es halt überall noch. Und ich weiß nicht, das, das klingt immer so vorwurfsvoll und auch so von oben herab. Es soll ja jeder mögen, was er möchte. Und man kann ja auch nicht an jeden die Forderung stellen, doch bitte einen gewissen Grundanspruch an Dinge zu stellen, die er vielleicht in seinem Leben nur ganz peripher überhaupt streift. Also ja, weiß ich nicht. Wer als Kind halt Actionkracher und äh, die Spielfiguren, wie du gerade so schön in der Geste so gegeneinander geballert hat, der findet halt vielleicht dann später auch den Michael Bay Film cool, obwohl er super stumpf und einfach nur dämlich ist. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das, das ist dann eben nur noch für einen begrenzten Teil des Publikums tauglich. Wobei, wenn wir jetzt bei Michael Bay sind, <lacht> die Zahlen, die der Mann einfährt, ich meine, bei Transformers 5 ging es ja jetzt endlich mal mit den Besucherzahlen am Startwochenende bergab, aber es ist ja trotzdem immer noch abstrus. Nichtsdestotrotz, du hast schon recht, Also ich, ich glaube, das ist so ein Film, es gibt Filme, die sind für jedes Alter und für jede Lebenssituation und da kommst du immer wieder hin zurück und fühlst dich wohl, und es gibt Filme, die musst du halt in einer bestimmten Zeit deines Lebens sehen und dann bist du halt auch irgendwie recht schnell damit durch. Und so einer ist dieser.
1: Ja. Ich entdecke da keine wirkliche Überleitung zu unserem nächsten Film, weil ich glaube, dass der noch nicht mal irgendwie als Phase funktioniert. <lacht> Aber wir werden in der nächsten Ausgabe, werden wir Stil gucken. Aus dem Jahr 1997, eine Figur, die, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, im Zuge der Superman stirbt Trilogie entstanden ist. Ich glaube, da weiß ich jetzt also nicht, 93, 94, irgendwie so Anfang, Mitte 90er, vielleicht auch 92 irgendwie gab es ja diesen wie
0: Death of Superman, Funeral for a Friend und äh,
1: The Return. Diesen Zyklus, ja. Of, yeah. okay. of the Superman oder irgendwie sowas. Oder Reign of the Superman oder irgendwie so. Mhm. Genau, und im Zuge dessen, ähm, also. Kann man gut lesen, kann man gerne lesen. Ich finde, das Beste ist immer noch Funeral for a Friend, weil da halt äh, gezeigt wird, was für einen Impact der Tod Supermans für Justice League und sowas alles hat. Und das ist auch das große Problem, was ich mit Zack Snyder habe, weil das Problem ist halt, er tötet Superman, bevor das irgendwie einen Impact haben kann. Aber egal, es geht darum, dass im Zuge dieser, dieser großen Geschichte, Superman stirbt, alle trauern um ihn und dann auf einmal im dritten Teil... Im dritten Akt stehen vier verschiedene Supermänner auf der Tür und sagen: Ich bin zurück, ich bin jetzt da. Und einer davon ist Steel oder wird zu Steel. Es ist irgendwie ein ein ich glaube irgendwie also so grob geht es in die Iron Man Richtung. So ein 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 Mensch mit äh, Fähigkeiten Metall und Technik äh, zu verarbeiten, der klöppelt sich da auf seinem Amboss ein. Stahl-Kostüm sozusagen mhm. und äh, eben auch ein Afroamerikaner, Afro der inspiriert wurde vom Tode Supermans, weil Superman eine Figur ist, die Menschen vielleicht dazu inspiriert, <lacht> Dinge zu Egal, auf jeden Fall äh, kommt er im Zuge dessen irgendwie äh, an die Oberfläche und sagt so, ich. Nehme jetzt die Aufgaben Supermans an und ich will jetzt der nächste Superman werden. Ich bin super gespannt, wie das jetzt in diesem Film laufen wird, weil, äh, ja, im Jahr 97 so etwas wie ein Filmuniversum gab es, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt nicht und das Ganze ist, glaube ich, ein extremes B-Movie, weil Shaquille O'Neal irgendwie die Hauptrolle spielt und ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt mehr als eine vhs äh, heimkinoauswertung bekommen hat, ähm, aber ich weiß einfach schon länger um diesen Film, ich habe ihn noch nie gesehen und ich will ihn unbedingt gucken und ich bin gespannt, ob wir den überhaupt irgendwie auftreiben können oder äh, wie man irgendwie überhaupt an diesen Film rankommt. Aber äh, Ich würde sagen,
0: ja. wenn wir da nicht rankommen, dann müssen wir ausweichen, aber bei Shaquille O'Neal bleiben und eine Albumrezension für Shaq Fu Da <lacht> Return auf die Beine stellen. Das großartige mhm. Hip-Hop-Album von Shaq O'Neal.
1: Wann kam das denn raus?
0: Ja, wie 95-6 oder 94-95, so den Dreh. Mit namhaften Leuten, ne? Beats produziert von Rither, Keith Murray und so weiter. Also es gibt mhm. tatsächlich in Deutschland anscheinend keine Fassung von Stil. Und...
1: Das wird nochmal spannend. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ist auch so ein Film, der vielleicht irgendwie komplett auf YouTube irgendwie rumschwirrt, weil alle Leute, die in irgendeiner Form dann beteiligt waren, glaube ich, nicht äh, gewillt sind, sich mit diesem Film noch zu assoziieren.
0: Ja, vor allem, äh, man hat immer ganz gute Chancen bei so, Sachen, die halt quasi die den Wechsel zur DVD schon gar nicht mehr geschafft haben und dementsprechend jetzt auch nicht unbedingt äh, von oben so stark auf die Copyrights geguckt wird. Ja. Tja. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall einen Monat Zeit, diesen Film irgendwie aufzutreiben. Ähm, und ich hab da Bock drauf.
0: Man sieht, man kann bei YouTube Filme Stil der Stählerne Held für 2,99 Euro sehen.
1: Na du? Ist, ist es auch der? Ist der von 97 mit Jackie O'Neal?
0: Ja, das ist er hier in seiner Stil.
1: Na siehst du. Ich glaube, Amazon hat den auch. Dann, dann kann man den vielleicht tatsächlich sogar streamen. Dann ja. hat er einfach, weißt du, dieses Medium-DVD und Blu-ray hat er komplett ausgelassen.
0: So futuristisch revolutionäre Werke, die kommen dann direkt in der Zukunft an. Exakt. Geiler Scheiß. Ja, dann äh, hoffe ich, dass wahrscheinlich aber, nicht, was,
1: aber äh, trotzdem
0: was amüsantes sehen. Das Ding ist ja auch vor allem, Shaq O'Neal ist halt auch einfach so sympathisch. Da ist es auch egal eigentlich, wie gut oder schlecht der Film
1: ist. Ich freue mich drauf. Ich auch. Arne, bis dahin, ziehen wir uns wieder in unsere bad Batcave-Festung der Einsamkeit und brüten über das Superhelden-Genre. Das machen wir. Alles klar. Und
0: falls es zu langweilig wird, einfach nochmal die Knarre rausholen und ein bisschen ballern, weil das haben wir als Mittel der Problemlösung ja jetzt zur Genüge kennengelernt.
1: Aber nur, wenn man der Anführer der Höllenarmee ist. Na nur dann gut. darf man das. Nur dann darf man das. Na, also, du kannst ja nicht irgendwie zur Selbstjustiz aufrufen. Da gibt es schon besondere Bedingungen für.
0: Na gut.
1: <lacht> so, Hören in diesem Sinne. Exakto. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.